1: friendly my love my drug we're fucked up oh. Olá, sejam
2: bem-vindos. Eu sou o Vitor Albuquerque. Eu sou o André Aloy, Eu sou o Luiz Mentir. E temos aqui uma convidada muito especial.
0: Eu? Você Ai, gente. Dispensa apresentações, né, amor? Eu falei, eu ninguém dispensa apresentações. Ai, ah, você
2: quer que eu fale do que você Não, eu não quero que é você. Ser... Não, não
0: quero. Não, isso não. Apenas vou dizer meu nome, Penélope Nova, que ninguém é obrigado a saber quem é. Senão, daqui a pouco você tá na porta da balada dando aquele texto. Você sabe com quem que você tá falando? Não, não. <risos> que tipo de coisa que global faz, sabe? Que eu Sim. tenho vergonha alheia. Então, seja bem-vinda Penélope então, Nova. Ninguém... Cara, é muito engraçado, né?
2: Ter Penélope Nova aqui. Eu tinha pensado em várias coisas. Eu sempre faço um momento aqui meio Marília Gabriel, mas falei. Meio que é jovial. Não, cara. essa pessoa não precisa. A gente precisa de uma de apresentação, a gente, gente cresceu elogio. A gente ah. entende ah, tá de Muito A obrigada. gente entende sobre tudo De sexo por sua causa Não vou me
0: exagerar, <risos> Não vou me exagerar. Quem
2: cresceu, quem é. tem a idade. Quem acompanhou a MTV Sabe que você
0: é a rainha do baco-baco. É ver... Isso é uma ilusão, né? É engraçado como só falar de sexo te torna automaticamente uma expert em sexo. Não, eu sou apenas uma amante, né? Não sou profissional. Muito embora tenha sido, posso ter sido uma garota de programa de alguma maneira, né? ainda é que não dá é mais rentável, né? Mas eu apenas pratico Como as outras pessoas Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos Você, tinha, você não tinha censura,
2: né? O diretor a um que a quê Deus Deus que falava o naquela época? O diretor daí? não falava,
0: é, quase isso é, Ah, o, o formato Depois que o programa engrenou Porque no primeiro ano ele, ele era uma mescla de clipe contra, era, um, era um clipe e um telefonema Ou dois clipes e um telefonema Ele era diário, o primeiro ano dele Foi assim, quase ninguém lembra Ele era diário, tinha meia hora Eram três blocos, e era um clipe quente E um telefonema Um clipe quente e um telefonema Três bloquinhos rapidinho Os telefonemas, obviamente, eram muito mais legais que os clipes e em algum momento no segundo ano falaram Cara, vamos fazer ter uma hora O programa tá indo bem A gente tinha isso, né? Eles tinham essa... A... A possibilidade de testar no ar, valendo. E isso, e assim foi com o primeiro ano do ponto T. Daí, no ano seguinte, não. Vamos botar ele uma vez por semana, com uma hora, e é só telefonei e vai. E aí era ao vivo. Então era uma delícia, assim, sério, não tinha. Eu adoro fazer ao vivo. Você quer me. Quando eu tava trabalhando em TV, eu queria me irritar. Não me irritar, mas ficava um pouco menos animada quando vamos o programa uma... era gravado. Sempre preferia fazer ao vivo. Então vamos fazer
2: uma ligação então?
0: Eba! <risos> Gente, isso me dá emoção. <risos> Sério, é engraçado, é real. Alô? Alô? Alô, quem é? Oi, Pê, é a Mayara, tudo bem? Oi, Maiara, tudo e você? Tudo jóia. Mayara, Tô realizando você... meu sonho com você hoje. Ah, ah, eu adorei <risos> que é o seu sonho de hoje. Achei maravilhoso, hoje. muito honesto da sua parte. Não dá vontade de pedir ajuda pra alguém, né? Não, fica, eu tô aqui pra isso, mas eu já amei, sonho de hoje, o sonho de amanhã é outro. Quantos anos você tem, Mayara? Eu tenho 26. Tá, e o que que você manda? É, é o seguinte, é. tem uma prima minha que Aham. ela ela namorava se eles, no, ela, ele numa festa. Nossa, já gaguei. Entendi. Família. Você pegou o cara da sua prima. Ah. Não, imagina! Não. <risos> não, mas eu queria pegar aquelas. Entendi, mas isso não é a história, vamos lá. É ou é? Não, é. Eu, eu, <risos> eu, eu, ah. eu, eles terminaram e eu tô querendo
3: meio que encontrar ele não por acaso,
0: mas propositalmente em algum lugar. Quanto tempo a sua prima namorou com ele? Então, ela
1: próxima, é uma prima distante por isso que eu tô
0: investindo sem, sem muita... Na minha, aquelas depois disso eu já imagino o que você vai dizer, ela namorou com eles sete anos, eles foram noivos <risos> é Não, isso? Acho que, acho que um ano só, no máximo ah, um ano, e eles terminaram há quanto tempo? Terminaram Opa, isso é bom. Isso abre, uma, isso abre uma, uma, uma chancela boa pra você. Você sabe já quem terminou com quem?
1: Uh, não, isso eu também não sei.
3: Não tenho tanta intimidade assim pra saber essa, essa questão. E você tem
0: algum contato com ele desde então? Rolou? Ah, seguimos no Instagram.
3: Está os likes e tal,
0: mas até então é só isso. Eu nada? Aqui querendo investir, entendeu? Gata, é... Ah, eu acho que assim, conversa de Instagram, você comenta muito nas fotos dele? Não, não, não
3: comento.
0: Nunca eu tenho com... um pouco medo de ficar lá na cara, né? Que eu estou lá comentando. É Tudo que... bem, mas like você dá. Ah, sim. Logo Ele nunca está. comentou nada nas suas fotos? Não. Você acha que rola um clima? Eu
1: queria que rolasse
0: não, o que é você verdade. quer eu já sei. Mas você acha que tem chance? Sim. Vamos sim. tentar. Você já olhou pra ver se a sua prima ainda segue ele? Isso é muito importante. Ela segue. Hum, e ele segue ela? Também. Não dá pra descobrir onde ele vai e você aparecer?
1: Então é isso que eu tô querendo falar. Ele sabe,
0: Pê? Eu já dei uma assomada. Então. E eu tô querendo fazer isso mesmo. Porque eu acho que assim, se ela tá lá no Instagram dele, ele no Instagram dela, não seria legal realmente, né, começar um papo ali. Mandar uma direct por Instagram também do nada. <risos> Eu acho, assim, um pouco ousado demais. Acho que vale tentar uma alternativa casual é. com muitas aspas, assim, nessa casualidade.
3: Acho que vai rolar aquele negócio de ficar acompanhando stories pra ver onde ele tá. Eu vai ia dizer isso. Dentro de
0: alguns minutos aparecer no Nada! Lugar. Olha, você já tem um bom plano traçado. Tô gostando que você tem bom senso. <risos> né? Acho que você <risos> vai se virar bem sozinha. Eu acho que é isso que eu faria. Gente, eu amo stories, né? Muito maravilhoso. <risos> sério. É, eu acho que é isso. Descobre onde ele tá e aparece, assim. Cai por lá. Cai por lá. É, pelo menos. E aí, lógico, né? Daí, enfim, vai lá, conversa, já descobre quem terminou com quem, né? Uhum. Pega o WhatsApp, arma alguma, amiga. Sai do Instagram. Tá,
1: pode deixar. Vou fazer isso, sim. Boa sorte, Mayara. Muito
0: obrigada, Pê. Fica tranquila, foda-se sua prima, ela tá com outro. Não, gente, a prima Ai, é a distante. Já tá com outro também. Vamos parar com esse territorialismo, né? isso é coisa é de homem, macho que fica com essas coisas, né? Ah, é amiga eu sou amigo do cara, não pode pegar mina nunca mais não, amor, vou tá novo é verdade né? Um beijo, obrigada. tem que reciclar nessa vida, vamos reciclar a rola, é isso beijo Beijo, tchau. Tchau, linda. Ai, que saudade. <risos> então é isso, depois dessa introdução diferente, né? A gente tá nas redes
4: sociais como <risos> Google, no Twitter, Facebook, Instagram você encontra os nossos programas em podcast ou na plataforma iTunes, aliás na plataforma podcast do iTunes isso, e você quer falar com a gente
2: podcast@aoscubos.com. Penelo Pinova tá aqui com a gente segue até o final do programa, a gente vai fazer um intervalinho aqui só para colocar a vinheta e a gente volta para responder mais causas da, das pessoas. Por favor, por favor <risos> Eu falo com ligação. Alô.
1: Alô.
0: Quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom com você? Tudo bem com você? Eu, eu tô ótimo, eu tô te sentindo um pouco reticente, Eduardo. Quantos anos você tem?
3: Eu tenho 23, Pê.
0: É isso. Me conta.
3: Pê. Eu não sei o que
0: te contar, na verdade. Como cara, assim? Gente. Você não tá dando essa bunda, Eduardo? <risos> Nem comendo a de ninguém? Não, não tô, menina. Eu tô, eu tô com um boy que eu tô conhecendo hoje aqui do meu lado agora, na verdade. Então, na verdade, essa ligação aconteceu no momento errado. Faz assim, vocês trepam e a gente se fala depois. Pode ser. Né? Pode ser. Vai tá. antes que o boy desista. Beijo, beijo. <risos> Então, gente, pessoa não sabia dizer para você que ele estava prestes. Ele
2: manda um áudio, ele não sei, ele não entende direito. Aí já tem outra ligação, olha só. É
0: vem isso cá. Que importa? Alguém que não vai meter agora, né? Não vamos atrapalhar, atrepelhar né? <risos> alô? alô. Alô. Oi. Alô. Alô. Mentira. Não, não é mentira, amor. <risos> Calma, respira. Põe o dedo no cu e acalma. calma. quem é? É ela. Não, eu sou eu, mas quem é você? bicha apagou. Alguém, por favor, chama o SAMU. Quem é? Pelo amor de Deus, fala seu nome pra mim. André, tudo bem? Oi, André, tudo? E você? Como é? Onde você tá? Oi, filho. Acho que agora. Acho que agora vai. Agora tá ótimo. Maravilhosa. André, quantos anos você tem, André? 19. 19. Imagina, André, com 19 anos causando loucamente. O que, é que você conta da sua vida, André? É, é eu sou estudante de moda. Uhum. E quem que você tá pegando, André? O que, que tá acontecendo na sua vidinha?
3: Olha, eu atualmente tô solteira vagabundando,
1: sabe? Gente,
0: se Entendi como é coisa melhor, né? Verdade? Com 19 anos? Tem a vida inteira pra eu, eu casar. Tipo. Mas você Sim. tem algo pra me contar, André? Assim específico. É, eu tenho uma história
3: bem casadinha pra te contar.
0: Um... Vamos lá! Ah, enfim, eu estava
3: ficando com um boy na época, né? morava no interior, tinha uns 18 anos é. aí, aí eu falei assim ah, vamos entrar no Grindr e vamos achar alguém só pra dar
0: uma né, sabe? Com, uma complementada <risos> no time isso, fortalecer isso, o sim, time tipo. entendi uhum. e aí ele foi em casa é.
3: eu, uma, um bom boteciano que não nega fogo <risos> é. fui fortalecer, claro sim porém o boy também não negava fogo e eu não sabia e o quê? Isso, o boy também não era de negar
0: fogo. Sim, e vocês não tinham e se não... pegado ainda?
3: Não, e era uma coisa super. Ah, vamos, vamos no calor da emoção. Ok.
0: Mas vem cá, se vocês nem já... tinham se pegado ainda, por que que vocês estavam chamando mais gente? Oi? Se vocês nem tinham se pegado ainda, vocês estavam chamando mais gente, por quê? Pra garantir, né? Vai que é uma merda, tem outra.
3: Era tipo assim, a gente nunca tinha se pegado Mas sempre pegava
0: os outros <risos> Juntos? Não, gente, é sim aí Ah, você já conhecia ele?
3: Não, conheci no Briner do nada, mas assim Depois a gente foi tentando ter uma coisa séria assim, e não deu Aí eu é, é, é tal história Como pesadinha, que assim, a gente foi ficar, é. aí eu levei ele pra minha casa. Sim. E aí no calor da emoção, toda aquela coisa, enfim, quase duas horas no ato, Nossa, eu já que não aguentava mais.
0: Então... Mas espera só um minuto, duas horas assim de meter lança sem ninguém gozar?
3: Sim, duas horas transando loucamente, eu já tava assim, não go... aguentava sem... tipo,
0: mais. esfolando, né? Oi? Esfolando. Não, é, transando, eu se falando, eu já não aguentava mais. Eu posso imaginar, inclusive porque nessa eu situação pareci. eu já sei que quem tava dando era você. Então, sim. Então, a... lógico. <risos> uhum, é. E aí,
3: eu fui pro banheiro, falei, dá um tempo que vem no banheiro, preciso gelar de chá. tomei um banho, gelado, e falei, vou tentar... Gelado é maravilhoso,
0: pra tentar sim, dar tava... aquela contraída <risos> nas pregas, né? Botar <risos> um gelo nisso, pra ver. Merro. entendi. era bem isso <risos> essa tá... aí,
3: aí eu tomei aquele banho e falei bom, vou tentar apimentar a coisa mas apimentar apime, apime... essa,
0: essa aí eu tentei, é,
3: tentei dar uma brincada com a coisa Gente,
0: né? o que é uma brincada? é botar em outro lugar que não no seu rabo é isso?
3: não, tentar buscar alguma coisinha fora do que estava no quarto na cozinha, sabe? Como é que é? Só que a, a burra Ai,
0: de... pegou gelo. Meu Deus do céu. Ah. A burra pegou gelo. Sim, porque era tudo que você queria. <risos> ah. é, Só conseguia pensar em dar uma
3: esfriada.
0: Ah.
3: É, fiz a tarde no boy. E? Adivinha quem? Dormiu
0: na hora. Lógico, né, amor? Gelo no pau, tem a fazer isso. Eu era,
3: eu era muito solto, sabe? É, eu sei. tinha feito com o outro. Sei. Aí... O boy começou a
0: chorar. Gente, você queimou a cabeça do pau do boy com gelo, é isso? Eu não sei se eu queimei, eu não sei o que, que eu fiz, ele começou a chorar. Eu não sei se era frustração, o que, que foi. Não, não, não era, era, era frustração, acho que não. Acho que a gente pode Sim. descartar a frustração da lista eu de não possibilidades. Sei, mas você vai chegar minha situação, duas horas com cara de quase 22 centímetros, eu já tava morrendo. Sim, lógico.
3: Aí... Ele começou a chorar, que precisava de um médico
0: e ficou de voltar na minha casa. Que você que... voltou? Não. Óbvio, óbvio que ele não ia voltar. Você queim... Eu queria dizer pra você que a chance de você ter queimado a cabeça do pau desse indivíduo, se bem que gelo não queima a pele, mas aí eu fico pensando, a mucosa, né? Eu realmente... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você, aprendeu, né? você aprendeu, né? Nunca mais gelo nessa vida. É, né? nem que eu aprendi. mais então tá, adorei a história, obrigada por dividir conosco.
3: Eu que adorei, meu Deus, eu tenho choque.
0: Não fica, um beijo. Obrigado, tia, Obrigada, tchau, Obrigada, lindo. Nossa. Beijo mesmo. Beijo. Tchau.
2: É Maravilhosa essa história. Sim. Me lembrou
0: uma história de um,
2: de um amigo de uma amiga. Sim. É, é, é
0: porque essas histórias rolam, né? É. Gente, quando elas impressionam, a gente acaba passando adiante.
2: O que aconteceu? O boy, do, uh, o boy desse amigo da minha amiga gozou no olho dele acontece. Ele foi tirar com água, não. coagulou, <risos> e eles tiveram que ir pro pronto-socorro. Eu queria ter ligado pra essa minha amiga, eu falei com ela hoje cedo pra contar. Vamos essa
0: deixar essa história, né? Ela é. mora com ele ainda? Não, não. Ah, então dava pra contar. <risos> Na verdade não é dela, é amigo dele. Então a gente conta, né? A gente conta. A história a dos, a dos outros, <risos> <a> né? <gente, ó. risos>
2: aí eles foram pro médico né, pro pronto socorro e o menino falava assim pro namorado, você me cegou você me cegou <risos> chegamos <Vamos> nisso <risos>
0: Chegamos nisso. É muito
2: maravilhosa essa história, a gente sempre conta. Hein? É que é
0: sempre um choque, é a primeira vez que a porra cai no olho. É sempre. É algo que a gente devia falar mais sobre isso, né? Precisamos falar sobre a porra no olho. É, é algo. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, mas, tipo, limpar, né? O papel, mão, tentar tirar alguma camiseta, alguma coisa e de fato não passar água a água Passaram só álcool? piora
4: peraí, não, um, um não sei
0: é que assim, ó, tô falando por experiência própria apenas, tá, que eu não tenho nenhum problema com isso, toda vez você passa água por reflexo, mas é sempre pior a água piora muito a situação, então, não sei talvez o melhor seja só tirar o excesso e piscar bastante pra sair. sério, não consigo imaginar, porque se a água piora, vai passar o quê? Gente, que você pode passar no olho assim? Como que tira essa porra? Como? Tira... Google, como tirar? Por favor, agora, como tirar a porra do olho? Vamos ver se a essa altura eu já não fui muito ultrapassada. Afinal ah, de contas, nem eu tenho que saber nada, gente. O Google tá aí pra isso. Tem
2: como que o Wiki House seis passos,
4: como tirar? Se era pra é é não isso, algum... é se... não. não. Era é por resposta. Se o Gozo cair no olho,
0: faz mal. <risos> fazer bem, eu já sei que não faço concentração um de então ao... não, e aí vem as notícias mulher é atingida <risos> no olho por jato de sêmen e corre risco de ficar cega é real isso deve ser, porque tá, não sei não sei. Não, eu aqui, ó. Se esperma no olho causasse Parece
2: cegueira, ia ter um monte de meninos e meninas do tampão. Então, gente, não. Não, não causa...
0: cegueira não. Mas a ideia é só saber se tem alguma maneira de limpar que traga um alívio mais rápido. Porque é tenso, gente. É realmente tem Ah, olha só,
2: fala aqui pra lavar os olhos com água morna e não água fria. Hum. E aí pode ser que tire.
4: Bom, gente, não, não se. Não, não vamos. No... Não, não, não. não. A...
0: não faça a sua própria Exato. pesquisa. Exato. A porra tá no Exato. seu Exato. olho. Exato. Vá tomar no olho do seu cu antes, <risos> que eu não <me> esqueça. <risos> e pronto. É isso Ninguém aí. tá aqui pra poder fazer atendimento <risos> do SUS, não.
2: Vamos seguir com, com o programa? Vamos. Eu tenho mais uma aqui, mas esse áudio
0: foi gravado.
2: Você vai. Ah, tá, você vai correr. Bom,
0: antes que eu esqueça aqui, quero agradecer o Léo Fávoro que... que como ah, que fez o Fávoro de me mandar pra cá
2: <risos> Né? Meu Deus, ele que pediu...
0: Beijo, Léo Um beijo pra você. Beijo E ah, a
2: só o Léo tá falando que quer participar de, com, em vídeo aqui com a gente. Vou ligar Eita. pra ele Que ele Será Tem alguma história engraçada? Acho
0: bom, porque senão ele vai participar pra quê? Pra dar oi? Eu vou mandar ele a merda <risos> Com todo carinho. Gente, enquanto isso, eu achei um texto maravilhoso sobre por que quando o esperma entra em contato com a água, ele fica mais glúteo a resposta é porque ele não quer ser lavado uma das autodefesas do sêmen é se tornar cada vez mais grudento em reação a líquidos ou calor, isso porque é assim que o interior de uma vagina é molhado e quente, esse mecanismo se deve ao fato da nossa espécie ser promíscua ah! <risos> será que foi uma bicha que escreveu esse será. texto? tô zoando e, então é por isso que é pior lavar acho, Sim. né?
5: é evolução, é só Darwin. exatamente,
0: <risos> é ou seja, né? Você não vê por aí os macacos gozando no olho de ninguém? A gente não viu o macaco fazendo boquete? Alguém já viu o macaco fazendo boquete? Não! Não é lá! Né? Fecha o olho antes de mais nada! Mas diz que faz
5: que os chimpanzés que são os mais próximos... Boquete? Assim,
0: assim. Também? Sim. É, porque afinal de contas, né gente? Do mesmo jeito que bate punheta e alguém vai lá e dá uma lambida, é. pronto! Tá rolando boquete <risos> tá na natureza. Gente, é só mais... Qualquer coisa ali, né? Fazer um agrado, a gente tá... Fazendo. Nossa, eu lembro. Porque essa ideia de que sexo é só pra reprodução é uma Sim. grande falácia, né? O treco é gostoso pra todo mundo. Oi. Que? Alô! E aí? Oiê! Como estamos? Estamos animadíssimos. Eu quero saber como você está. Você tem algo pra contar? Eu tenho algo pra contar? É, a gente tem como te ajudar de alguma maneira nessa sua vida sexual ativa? A gente vai transformar isso aí, esse podcast. É, na verdade, a gente já tá fazendo isso, né? Então, acho bom você ir abrindo a historinha aí. Então, vamos contar de uma situação. Isso, por favor. Não minha. Não Lógico, lógico que não mas, sua.
3: Mas de, 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 da minha melhor amiga que sou quase
0: eu. Sim, uma versão <risos> feminina de você. Ou é, uma...
3: Exatamente, meu
0: alter ego. É, conte-me.
3: É o seguinte. Essa minha amiga, ela é apaixonada
1: por uma pessoa que ela odeia.
0: Como Já você? começa por aí. E, e, entendi. É, quer dizer, não entendi, mas tô tentando. Como, como, ela, de, como ela define isso? Ela, deve, ela ama ele, mas... Ela vê que isso acaba meio que fazendo mal, assim, pra ela. É o Ai. melhor sexo da vida dela. Ai, amor, eu sei como é. Fiquei é presa nesse inferno por 10 anos da minha vida. Chuta que é macumba. Tudo que ela tinha pra aprender com ele, ela já aprendeu. Ela vai praticar com outros. É só isso, assim, eu tenho isso categoricamente pra dizer pra ela, com um grau de certeza que eu não vou conseguir é, conferir a esse áudio. Entendi. Mas assim, é sério.
3: O foda é que ela, tudo, tudo ela compara ao Dick digníssimo, entendeu?
0: Eles namoram?
3: Não, ele não assumiu ela, é isso que tá. Eles ficavam. Tudo bem, ela não queria ficar. Quanto queria
0: tempo ficar tem muito... isso? Tem isso aí, já tá durando bem uns. Eles ficaram em 2015, aí depois pararam de ficar e nesse meio tempo ele assumiu, ele começou a namorar uma... Outra pessoa. Uma outra pessoa. Mas, mas continuou ficou... pegando ela. Não, não ficou. E nesse tempo que eles ficaram
3: é, afastados, ela ficou muito mal. Sim. Meio que depressão, coisa assim, sentia saudade dele, mas sabe, aí quando tava conseguindo se recuperar, ele terminou e voltou a procurar
0: ela. Isso tem quanto tempo? Seis. Me... mas peraí, a única mesmo. coisa então que tem, na verdade é uma situação muito comum ela é, de... ela é afim dele ela quer namorar, ele gosta de comer ela, ele não quer namorar Não, ela também não quer namorar mas ela, ela, ela não, sabe, não foi desculpa, de qualquer... amor, é, sua amiga é problemática antes de mais nada, vamos deixar isso claro, né, como diz minha mãe ela quer cu e quer raspado, né uhum. tipo, eu oi ela, o que, que você quer gatinha, você quer namorar não quer namorar, porque se ela não quer namorar qual que é o problema da relação então, é porque ela acha que ele acaba fazendo mal pra ela porque, se ele come ela tão bem e ela não quer namorar com ele, onde é que tá o mal eu, eu, eu. Confesso que eu também
3: não consigo entender isso aí. Mas a complicação, na minha opinião, é, se dá muito pelo fato de ela comparar
0: tudo a ele. Mas ela compara tudo com ele porque ela é apaixonada por ele. Se ela não admite isso nem pra ela mesma, é só uma questão de uma infantilidade dela. coisas anos ela tem? Pô, ela tem 26. Não. <risos> Bom, enfim. Já deu, né? Não, amor, mas ai, tem um monte de mulher que segue sendo mocoronga pro resto da vida, entendeu? Ser mocoronga é uma escolha, <risos> sabe? Tipo, a sociedade ainda. É isso mesmo, ainda... A é, mas... um Ser mocoronga é, é uma escolha assim, a mulher ainda, né, ainda 2017 e tal, mas ainda dá pra fazer esse papel aí de vítima, sabe? Vítima, amiga, quer namorar? Quer namorar. Então, você tá afim, se ela não tivesse afim, a gente não tava você não estaria falando dela comigo é óbvio que ela é afim dele agora, ela não reconhecer isso é um jeito dela se manter na situação, porque quando ela nega ai não, eu não sou apaixonada por ele, é uma outra coisa que não existe, porque ela, ela não aponta o que é, ela pronto, ela desvia disso, né, eu não admito que eu quero namorar com ele. Então tá, então não namoro com ele. Tá reclamando do quê? Quem não quer namorar com alguém, quer dar pra pessoa que o sexo é incrível? Tá no mundo ideal não, com certeza. Então, do que que ela tá reclamando, gente? Não, eu tô aqui disposta. Se der tempo, você me liga, tá? Mas minha teoria é essa. Ela é, sim, afim dele. E, ou ela banca aí, das duas uma, ou ela se submete a isso e daí eu... E tudo bem, enquanto ela tenta. Tem mil maneiras de tentar fazer ele ficar afim dela. Todas são estratégicas, nenhuma é garantida. Ela tem que ter disposição pra isso e, na minha visão, tentar ter alguma rede de segurança. Ou seja, é era bom ela dar pra outras pessoas
1: mas até
0: deu. até
1: deu Mas é, de que fica...
0: mas é porque tá. ele é afim dele Meu, eu realmente precisava saber mais De como eles se comunicam Com que frequência e tal Pra saber o quanto ele O quanto tem chance dele ficar afim dela Qualquer coisa manda ela me ligar Tá Beijo! Beijo, e beijo, Arruma uma beijo, história né? sua pra me contar! Não, André resolve qualquer problema que a gente vem. Uou! Tá bom! E assim eu descubro uma coisa que eu não sabia. Tá bom! Estamos resolvendo esses beijo. problemas, beijo! Né? Eu vou expor ela! Amiga.
4: Não
1: tem problema nenhum! Próxima ligação, ah, é alô, próximo, alô! Próxima, alô próxima. Não tem! Não tem
0: ligação! Pô. Alô! Olá. Olá, boa noite. Quem fala? Boa noite, é o Marcelo. você? Marcelo, inteiro? tudo bom com você, querido? Tudo ótimo. Marcelo, quantos anos você tem? Eu tenho 30. E o que, que você me conta, Marcelo?
1: Então, eu
3: sou gay, mas tenho uma tara muito grande de pegar héteros.
0: Sei como é, uma pessoa que gosta do desafio. Isso, Sim. é
1: quase um espírito jesuíta de conversão. <risos>
0: Isso é o seu. Momento fada iludida, né? Eu adoro essas bichas que acham que todo que não existe hétero. Vim pra poder tornar pra bichalhar todo mundo. Antes de mais nada, vá a merda, que a situação já tá difícil sem essa sua determinação, tá? O mundo não precisa de mais viado, tá? <risos> Mas conte-me. Eu parar, eu te prometo. Aham, Conte-me. Não, eu tô de boa agora, no momento, tá tudo tranquilo. Fica à vontade.
3: Então, eu não sei, porque eu acho que é mais tranquilo com eles, assim, não tem cobrança e, e eles se, se liberam mais do que alguns viados mesmo.
0: Não, tudo bem, mas é, é, calma, vamos lá. Uh, a partir do momento que um hétero trepa com você, não dá mais pra dizer que ele é hétero. Eu sei que a gente... Eu imagino que ele siga querendo dizer isso, né? Sim, ele continua achando que é. A gente e tá falando tenho... de um hétero específico agora? Não, não, não tem um específico, não. Eu gosto mesmo de desafio. Uhum. Mas assim, é que eles continuam achando que são héteros. Então, e aí, eu não discuto com a comida. Então, deixa ele achar que é hétero. Entendi, lógico. Ah, e é, é, é aí que eu ia chegar. É isso que é muito bacana. Porque, além de tudo, o cara não tá te comendo. Ele tá te dando, mas ele é hétero. É,
1: exatamente.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, mas, vem cá. Agora, também, agora eu vou fazer uma pesquisa. Você fez isso com quantos caras que se dizem hétero e que deram a bunda pra você? Você tem assim uma... Ah, eu não tenho
1: assim. uma
3: ah, tá mais ou é, menos, é, assim. É,
0: é considerável. É considerável mais que 50?
1: Ah, não, nem
0: tanto. Nem tanto, assim, de nem 20 tanto. a 40. Isso, mais ou menos. Entendi. É uma, ao longo já, da vida, né? já é ao longo. Sim, mas já é um bom número. Você diria que sim. o que, que esses 20 a 40 têm em comum, além do fato de todos dizerem que são hétero e darem a bunda pra você? <risos> uh, eu não sei, eles são. São máscaros, e que é sim. interessante. Sim, lógico. E, Isso e tem a vida né? deles, com as namoradas de alguns, então. Todos né. eles, ou quase todos eles, tinham um relacionamento com mulher estável.
3: Ah, alguns sim. Inclusive, alguns achavam que eu também gostaria de ter um relacionamento com mulher. Eles me chamavam, os solteiros, por exemplo, me chamavam pra sair pra balada com eles pra pegar a mulher
0: junto. Entendi, e em nenhum momento essas pessoas consideraram essa alternativa quase invisível pra eles de, se de serem e assumirem bissexuais, não? Uh, não, nenhum deles. Porque e, em, em, algum, com algum você chegou a conversar sobre isso ou é aquela situação que nem dá? É, e aí, mano, troca uma ideia do futebol, <risos> né? Uma, é, papos não, bem não dá de conversar.
3: Alguns tem aquele sentimento de Madalena arrependida depois, sabe?
0: Ficam meio grilados e ficam um tempo sem conversar, mas normalmente voltam. E você, sai com... você saiu com a maioria deles mais de uma vez? Sim. Então tá. Eu sei que isso Sim, acontece, é então eu não fico realmente surpresa. Basta você trocar ideia com qualquer travesti ali no centro que você vai saber que a clientela delas é totalmente composta de homens que se dizem heterossexuais, né? E aliás, também, assim como com você, também são penetrados pelas travestis as
2: bonecas tem um vídeo seu maravilhoso no youtube da época do ponto P que fala Sim. exatamente isso,
0: é? esse <risos> eu não vi mas então tá, Marcelo parabéns, ou não, né? pra você que anda por aí e no fim você não vai converter ninguém, qual que é o problema de homens? Bom, eu sei, né? a gente sabe onde vive e tal, mas já passou da hora de homens também se assumirem bissexuais, né? do mesmo jeito que mulheres podem e são, muitas vezes, eu tenho uma irmã que é assumidamente bissexual, é, tá mas normal. a comunidade gay é meio preconceituoso. Meio assim. não, é ainda. Mas é normal também, né? É, um, é isso, assim, num primeiro momento você quer pro teu lado. E é uma, é uma, entre aspas, uma novidade. A gente ainda não exercitou isso, né? Não é de boa. Todos, independente de sermos gays, héteros, lá, temos preconceitos. E daí, ainda vivemos todos mesmo gays numa sociedade mega machista. Então, do mesmo jeito que o gay mais afeminado vai ser zoado. Né, e bichinha, e aí quando você vê, você tá. Os gays estão usando os mesmos, né, sendo tão preconceituosos quanto héteros, para com eles, com, entre eles mesmos. É meio bizarro, mas a humanidade é bizarra, por isso que eu sou pela extinção da raça humana. Mas, Marcelo, muito obrigada pelo seu depoimento. E aí tá ótimo, tá tudo bem com você, né? Até o próximo homem até hétero. Um beijo. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau!
2: Eu tenho uma pergunta aqui que tá circulando um print na internet que fala assim ó. O cara me chama no privado e diz que tem um cozinho virgem. Que um cara já colocou só a cabecinha lá
0: dentro. É virgem ou não é? É. Ele é virgem ou não é? A gente. A gente tá <risos> dessa. A gente voltou pra isso? <risos> Sério? Socorro, pelo amor de Deus. eu vou pra, A minha pergunta é, qual que é a porra da importância da virgem do, Qual que é <risos> Agora vai ter que ter, ter lacre no cu? Pra não, tá lá. Lá. Lacre no então, cu, cu? É tipo isso? Não basta aí, minha, agora? Não, e ainda... eu acho essa
4: polêmica de só é sexo quando tem penetração,
0: aqui, se sim, tem gente sim. que não gosta de penetração é, não, isso óbvio, imagina e sexo, e tem maneiras de se fazer sexo sem penetração, sim, que é graças a Deus mesmo, porque de vez em quando você tá botando creminho lá, <risos> e aí você precisa de alternativas <risos> Exato, né? E né, ainda bem que temos outros buracos <risos> e tal mas realmente querer caracterizar sexo com a, só a, a, quando tem penetração, que não dá, né, não eu tenho uma
2: amiga que fez uma pergunta pra mim esses dias assim, ela sai recorrentemente com cara ela não consegue um relacionamento e eles têm. Que... <risos> tá,
0: <pausa. risos> ela não consegue um relacionamento. É, a vida da mulher é isso, né? Ainda. O objetivo consegue da mulher é conseguir é um, um ela... e tal. Não, mas ela tá querendo. Homens tá é, também querem se relacionar. Eu tô zoando, tô sendo cruel. É, porque eu ando aqui com meu vestido de noiva
2: no carro, né? No Lógico, ela tá... pronto, pra qualquer ocasião. Mas e
0: aí não tá rolando ela uma relação tá rolando mais estável. Assim, ela falou assim:
2: ah, porque eu usei com um cara, a gente. Eu peguei ele é, no meio da... Eu peguei no ele. Não, peguei da...
0: ele no meio é da estação cedo da... do metrô.
2: Ela dirige, ó, tem carro, ela pegou ele, levou buscou ele. Buscou
0: ele em algum buscou lugar? Buscou ele em algum
2: lugar, foi pro drive-in, e aí ela vê, viu que ele não tava tão afim de fazer o Lola no cli-cli, tão famigerado pras mulheres. E aí ela falou assim, né, eu fui, fui <risos>
0: também. <justamente, risos> Pausa! Né? É outra lenda, né? Eu devo ser um homem mesmo, não adianta. Esse papo de que mulher, Ai, mulher ama sexo oral, acho que a maioria ama mesmo, tal faço a menor questão. Supri dez vezes mais chupar do que ser chupada. Mas continue. E aí ela falou assim... apenas é... pra não deixar de lado <risos> pessoal e íntimo. Ah. E aí
2: ela falou assim, ela, que ela é egoísta, que ela gosta de ser chupada igualmente, como os caras gostam, e ela não... Sim. E ela falou que viu que o cara não tava fingindo fim de lamber. Mas é que tem aqui muito lá. cara
0: que. E aí isso define muito também, né? Eu acho, para uma mina. Porque aí você não querer, é você. Agora, o cara chegar para. Porque garanto que puxar a cabeça dela para poder ser chupado, né? Ele não tardou a fazer. Mas cair de boca, ele não quis. E isso é muito comum e é uma merda. E é, aí. Eu tô
2: falando isso, eu não tenho candidias e não tenho nada, mas os caras não estão. Sei lá, parece que se formou uma geração de homens que nós não, não estão acostumados a fazer o
0: mas não é, não é. Eu não sei se é uma geração, não sei se se formou. Mas, assim, é, se a gente for avaliar o quanto a pornografia impacta subjetivamente nas nossas relações é, pessoais eu imagino que muito e aí assim, antes disso, estamos criando uma população de mulheres que não tem mais pentelho e isso eu acho muito bizarro assim, porque assim, não existe mais pentelho e muceta é uma coisa... Não, não é, não é tipo gente, tá, o nego tá preocupado com devastar a Amazônia <risos> mas as bucetas <risos> já foram devastadas essa floresta, né? Qual Ana já não existe mais assim. E é, é por conta. Eu, eu acho que assim, veja bem. Eu gosto de considerar os dois lados, né? Uh, é uma delícia trepar completamente depilada, é mais legal. Pra, pra, pelo menos, quando eu me depilava completamente, e hoje não me depilo mais completamente gosto de deixar tudo muito aparadinho bonitinho, fiz depilação a laser então, de uma certa altura depois do capô do Fusca, pra baixo não tem nada, que é onde importa mas ali, naquela coisa decorativa bonitinha, pra, né, na foto do RG é, tem cabelo, né, e acho eu curto, mais curtinho, bacana e tal, mas assim, que eu ouço e eu converso muito com héteros, inclusive sobre sexo e tal, e do meu jeito, de sempre Tem, e aí eu acabo fazendo umas pesquisas minhas, e de fato, assim e mesmo entre meninas, ficou muito comum mulheres se depilarem completamente por um lado, é legal, é gostoso eu entendo, por outro lado a, abre a, a porta pra isso porque em filme Todas são depiladas. Todas. E aí, então, até que ponto essas meninas, as mulheres, estão se depilando porque é uma delícia pra elas e a escolha delas se depilar? Ou até que ponto elas estão se depilando porque é assim que na visão dos caras uma buceta tem que ser, entendeu? Eu acho que é a B disparado. Porque, infelizmente, ainda a esmagadora maioria das mulheres não dá a buceta pra gozar, Da a buceta pra fazer gozar, e é um triste mas nem um bate é 2017 eu tô lá desde sei lá quando, desde antes inclusive, mas ponto P, né, começou o que? 2004, 2003 por aí, e eu brincava com uma ciririca por dia faz a sua alegria e virou meio lema, e, mas não é meio é real, é algo que brincando ou não você vai no seu corpo também, né é, mas é que eu digo que a única sabedoria masculina, né, eu brinco, falo a única sabedoria masculina é a punheta tem é isso, é muito espontâneo, é assim a é qualquer hora, a qualquer lugar o cara olha, fala puta, vez, puta, acabou <risos> o horário do almoço, ainda tem cinco minutos bateu uma punheta <risos> é muito a própria tô de pau duro, vou bater uma punheta vou, tô sem sono, vou bater uma punheta entendeu? Vou fazer a digestão puta, comi essa fofada vou bater uma punheta, um qualquer aqui, né? coisa justifica uma punheta eu acho maravilhoso então, se tem algo que a gente devia um comportamento masculino que a gente deve emular é o da masturbação e aí no ponto P, a coisa que eu mais ouvia sempre que eu levava pro lado da ciririca muitas vezes era ai, não precisa, ai, como não, assim? Eu não tenho precisa tenho um namorado. <risos> tipo, miga, treino é treino, boa, treino jogo é jogo, né? <risos> vamos lá. Ah, não tem
4: muita menina que... Menina, enfim, tipo, também homens, etc, que acho que ver um pornô é traição, então a gente vive num Nossa senhora, tempo, tabu idiota assim.
0: É, é, mas assim, ó, de novo, isso aí, o lance da, que normalmente aí tem dois motivos, o cara vai se incomodar pra caralho se souber que a mina dele, e aí estamos falando de relações heterossexuais, uhum, tá vendo um filme pornô porque é na cabeça dele ele vai se sentir traído. Isso é machismo, né? Por parte da menina, ela não assistiu o filme pornô e tal, é, também é machismo, mas é é vítima dela mesma eu não consigo entender em que ponto que as mulheres perdem o contato delas mesmas com o próprio prazer, eu acho isso muito bizarro, real bizarro assim, e é louco porque não é é como feminino, é como feminino não é nosso, e, e aí no fim tô eu aqui num podcast gay fazendo a feminista, mas é, é que o lance e hoje a gente tem uma cena de um suposto feminismo, é tão em voga e um do qual eu não com o qual eu não me identifico sempre acho válido, acho importante mas de muitas coisas eu discordo mas isso do nosso a identidade feminina na gente a gente não, não é dona dela, né, porque não tem contato consigo mesma, não, não pratica não exercita, não conhece, não olha não já... e aí tem a religião além de tudo, vem... o peso da religião é gigante, né, eu, eu, eu. o tira a mão daí, tira a mão daí o menino é, ó, ah, esse, ah, esse pinto esse pinto vai ficar enorme, e essa Vai ficar isso, tá? essa coisa grande, de fora na praia, pros amigos verem e tudo bem. Quer dizer, acho, não vamos discutir se é exagero ou não ainda. Ok, o menor dos problemas, né? E bota a revista pornô debaixo, na minha época, debaixo da cama, facilita, estimula o garoto, né? É, meu pai me
2: dá, mas eu, eu tinha
0: coleção. Lógico, vai rolar pra sempre. Eu não vou as
2: fotos, né? Porque Ai, eu não achava... <risos> eu que eles falam assim: um eu vou trabalhar com isso, vou fazer essas entrevistas legais aqui. <risos>
1: E agora,
0: só que eu falei a, a bicha boa. de a Realizando o sonho mãe. de padre. Que avisar, mas a gente não é o tira mão daí e vai para Geise Arruda, Verdade. entendeu? De vestido na boa, bem maior do que o short que eu tô usando hoje todo dia, e as meninas de 20 anos na porta da faculdade chamando ela de puta, dizendo que ela teve o que mereceu, hein? Todo
4: bem, né? Hein? Uhum. Nossa, isso dá pano pra manga. Pra né?
2: cacete. Então, eu quero fazer só mais uma intervenção aqui. e Hoje, dias eu tô vendo o, o Stories da Mamundi. Ela falou assim que tava num restaurante hype do, do, do Rio de Janeiro. E aí tinha um casal do lado dela. Né? E o cara não queria acompanhar a em algum lugar. Não um queria ir no Rock in Rio. E a menina falou assim: Eu vou me tornar uma dessas feministas aí que anda por aí sozinha.
0: <risos> Tadinha. Tadinha, né? Tadinha. Olha, olha, vamos. Não dá nem pra começar, avaliar essa frase, né? É isso, é Meu digno, Deus é, é de lamentar, né? Que mas a gente não sabe ainda não o que é, né? É muito louco, porque é algo tão simples, uhum. é apenas querer direitos iguais, Sim. só. Por que, que é tão difícil? Não, não devia, né? Mas é muito impressionante como é difícil. Para os homens, eu acabo entendendo, que eu, eu entendo com mais facilidade a dificuldade, porque é óbvio, <risos> é mais difícil para eles. vai abrir mão, tá um meio bom fodido, mas tá mandando, <risos> sapo é toda nossa, vai querer é ideia, hein? Agora, né? Eu entendo, os caras eu entendo, que eu realmente não tô dizendo quando eu entendo, que eu concordo, mas, eu mas as mulher, mini, não, mas são poucas as exceções ainda, infelizmente, hum. tem, a nova geração tem muito bons exemplares é, e acho que cada vez mais e tal, ainda bem, por isso que essa, essa discussão toda, ainda que muito midiática, ainda que muito equivocada, ela tem um saldo, na minha visão, ela, né, a tendência é ter um saldo positivo, porque tem gente que ouve, se questiona e, e avança, mas mas ah, não adianta, é gente, né? Então... Ah, gente.
2: Pra encerrar esse assunto aqui. ponto P Qual que é a pergunta que você mais uh, é recorrente, que você lembra sempre, que você. Que, as pessoas que lá que mais,
0: que mais faziam? Ah, como comer o cu da minha mina? Lógico. <risos> lógico. Falou em cu, tem que sempre dúvida, né? <risos> quero mal. dar. Eu, quero dar o cu pro meu namorado, mas tenho medo. Ou quero comer o cu da minha mina, como é que eu faço? É, lógico, era uma pergunta, é uma pergunta hétero. Nenhuma bicha, tá junto. As bichas estão sempre animadas, né? Lógico, quanto maior a rola, é o Everest, né? As bichas querem escalar a pica maior do mundo, Óbvio, né? Óbvio que mundo sendo no fim de
2: semana que topa qualquer desafio, né? Falou, falou, a sentimetragem <risos> já tá lá pulando. E qual que é a coisa que você mais lembra, assim, dessa época? Você lembra com uma saudades é boa ou uma coisa de boa que você a é de fazer isso hoje em dia? É,
0: cara, eu não, eu não eu, eu, eu adoraria... Não continuar fazendo, ter continuado... Eu não, eu não, não parei o ponto P porque eu quis. A MTV parou, tirou o ponto P do ar por vários motivos. Nenhum deles relacionados ao programa. Antes de mais nada, a linha editorial da MTV previa uma renovação de programas, né? Os programas não permaneciam lá por muito tempo. E eles também, em algum momento, acharam que deviam me tirar daquela posição porque, pasmem, <risos> aquela, aquela, aquele programa me colocava, de uma certa maneira... Numa desvantagem comercial dentro da emissora, mesmo. E é bizarro, porque é isso que a gente tá falando, né? A gente vive no Brasil, de alguma maneira a gente tá falando disso também. O lance de, pô, sexo é um tabu ainda. É bunda de fora, é carnaval, Brasil, todo mundo acha que trepa. Eu adoro dizer que brasileiro trepa muito e tal, mas aí tem essa cabecinha menor que o cu virgem da bicha que queria discutir não, se tá. botou a cabecinha só. Né? Não, não 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 avançamos, não estamos de acordo. E aí eu não conseguia ter tanto. Eu não tinha, tinha mercha, não tinha anunciante. Empresas que trabalham com produtos relacionados a sexo não querem associar a marca a sexo. <risos> enquanto já... isso, todo eu mundo entendi. trepa, entendeu? É isso é que é bizarro.
4: É, 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 tipo, é tipo aquela tirinha da, da mini com medo do rato. É tipo isso, é esquizofrênico,
0: né? Realmente, mas Exatamente. é isso. Além disso, lamentável, <risos> mas enfim. Vou fazer uma pausa aqui rapidamente.
4: Que música você quer ouvir? Qualquer música nesse intervalo. Pode ser da Pink. <risos> eu
0: gosto da Pink. Gosta. Mas a gente... Ai, gente, que música eu quero ouvir? Nossa, vieram, assim, 800 músicas na minha cabeça. Vocês ouvem o que aqui mais, assim? Em estilo? Ai, a gente ouve de tudo. De tudo. tudo nesse podcast. a gente, é, é, a gente
4: sim. ouve de tudo. Sim, Segue
5: o seu coração.
0: Caralho, gente. Meu coração é meio louco. Ai, eu pode vou fazer uma
5: listinha pra ir durante o um programa fazendo várias...
0: Jura? É que eu acho que eu podia causar um pouco. causa, Não causa vai. É, sabe assim, algo que ninguém imagina que eu vou querer ouvir? Tipo Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Bieber Ah, é, é, é a última, né? Friends. Friends. Oh, olha, <risos> a, última, né? Friends. Friends. <risos> a gente <risos> ama essa música. <risos> Lógico, a gente ama essa música. <risos> então vamos ouvir Friends. Qualquer coisa que é, a gente Justin rebole, Bieber. a gente ama.
4: E a gente já volta para perguntas esdrúxulas e caderno de perguntas, né? Pra vocês não ficarem tristes aí que a gente ainda não teve nossa programação nesse <risos> podcast. É
0: que a gente vai aqui pra <risos> roubar o programa de hoje. Que pra quebrar o paradigma. Desculpa. A gente já volta. Though we didn't end
1: good. But you know we had something so good. I'm wondering: can we still be friends?
2: Normal, voltamos para o perguntas esdrúxulas. Oi, boa noite, gente, gente.
0: Obrigada por me receberem aqui no <risos> cubos. Começando já agora, né? Começar a me comportar como convidada. <risos> como dona do programa. Amém. <risos> um mico que você já pagou na hora H. Um mico que eu já paguei na hora H? Ah, gente, de todo mundo, cheque. Mas cheque é mico? hoje em dia. É hoje em dia? Você acha depende, que é um dia? Onde depende da idade era? que você tinha quando você pagou é. esse mico. Pronto, você me e falou, é que eu não acho que é um mico eu acho que é uma uhum. história maravilhosa Sim. mas cabe, e é uma história muito mais legal do que um Hellis check eu fui pega pela minha avó dando de quatro na cama dela, ah, eu ah, tinha 15 isso. anos, gente, ah, gente maravilhoso, maravilhoso. Assim. minha avó fechou a porta e fez, desculpe filhinha você tava tá dando pra quem? você tinha
2: um namorado, namorado na, na, na época, época Aí eu tava o namorado dela, né <risos> Primo! <risos> é já, peguei, eu já,
0: um drama familiar. já peguei meus primos. Ah, né? Já. Primo. Primo, primo. primo segundo pode. uma amiga, que eu acho uma, uma conhecida, na verdade, mas que eu já tenho como amiga apenas por essa frase: primo é a invenção de Deus pra gente não pegar os irmãos. <risos> tenho
5: dito! Por que, que ela é na cama da avó?
0: Porque a cama da minha vara de casal, né, meu amor? Ah, tá. E eu não precisava Verdade, dar cara. no meu beliche. Dessa maneira, eu não precisava. Eu tenho essa história
2: aqui que a... você que trabalhava na casa do meu primeiro namorado pegou a gente. Tipo, mas ele saiu andando pelado, tá? Eu saí do banho e falei... Como é que você fosse pelado? Ela tá aqui, não sei o que. Ela. ele... Ah, agora já foi. Ela já viu mesmo. O pai dele tava viajando,
3: É, tipo,
1: o que é um cisco no olho pra
3: quem tá com pau no cu,
0: não é mesmo? Tipo
4: Exatamente. isso. B, uma ah. mania que as outras pessoas têm que tira você
0: do sério. Ai meu Deus, meu problema é a memória, né? Eu vou ficar, eu, eu não sou uma pessoa uma mania que outras pessoas têm que me tira do sério. A mania que eu mais
2: odeio é a vizinha aqui de cima que ela tem mania de arrastar os nós. Essa mania, isso
0: nosso Não, salto. isso realmente. <risos> não, eu não tenho, não moro. Gente, hum, hum, vou, vou ter que pular. Eu não. Que te cutuquem, tipo, não ligo,
1: coisa...
2: não, tão Mas
0: eu realmente não ligo, eu sou bem tátil, então me pegar não vai me incomodar. É, não tem. Eu, eu, por exemplo, uma coisa que me incomodaria, sei lá, alguém que fica interrompendo você de falar, mas aí já me incomodaria a pontos dessa pessoa não fazer mais parte do meu círculo de amizade. Então não é uma mania de ninguém, não é mesmo? Então eu não sei assim, não. Um, um, Normalmente, quando eu gosto de alguém, eu tendo a gostar da pessoa com as manias. As manias mesmo, não consigo é pensar em nada se voltar, é não, não sou, você sabe que eu não sou, né, mesmo é. uh, mas... e aí eu aceito eu, me... eu também tenho o um lance de aceitar e relaxar, achar graça, acho que a minha tendência com alguma mania de alguém que eu goste muito se de repente me incomodasse algo que fosse realmente muito incômodo acho que talvez não, mas no geral eu vou procurar relevar e achar bonitinho é, tentar rir. Você
5: tem 10 milhões de reais mas só pode comprar coisas que comecem com a primeira letra do seu nome, o que é que
0: você compraria? É. Uma Porsche uma Não, vamos começar, baby. né, O que mais? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, P. P não é uma letra assim. Pênis. É é. Ai, mas amor, isso eu tenho de graça, hum. Né? Hum. Tipo, a gente não é, vejo. Vocês são umas perguntas. Gente? Só,
2: por que é o nome do
0: Porsche? Por que o nome do Eu sou usuário de canal. Não, já é, já é realmente pelo menos ninguém. Porche, ninguém já. está é. mentindo. Eu poderia gastar. Eu poderia comprar tudo em Porsche, no Sim. caso mas eu tô tentando pensar em coisas que eu deseje que comecem com P e nenhuma delas pelo menos de tudo que passou pela minha cabeça, assim, que seria interessante, tipo, não dá pra falar apartamento <risos> apartamento em Paris pode
3: falar inglês
0: Tipo, algo assim, você puder falar em outra língua, porque eu tô real, o que, que você vai querer? Eu não tenho grandes a avião, não começa, eu também não quero. Tá uma coisa que você não quer, não quero um avião, uma casinha, a gente quer coisa básica da vida, né? No máximo, uma pousada, pronto. Oh, uma, uma pousada. pousada. Uma, pronto, uma pousada em. Olha, mas lugar, com 10 milhões incrível. de reais, eu acho que
4: você consegue comprar uma coisa. Um o quê? Pé. O quê?
0: Paz, meu. Paz, Deus. paz. É verdade. <risos> com 10 milhões de reais você uma embora. Eu um acho paz. que paz com 10 milhões também não. Acho que dá uma certa tranquilidade. Assim, paz definitiva. Não sei, 10 milhões de reais. Acho que. Não estamos né? não com, com essa bola toda. Vai virar o quê? Nem 3 milhões de dólares. Ó, oh, que triste. Cá, eu, ó, já caiu. Vamos já pra a verdade, realidade verdade, mundial. Já.
4: Falando, não já nem assim, é vez, a Pergunta em resultado é, acho que no mínimo aumenta pra 100 milhões
2: de
0: reais já que vocês que perguntam mesmo
2: você é uma pessoa enrolada?
0: define enrolada
2: Bom, se, eu pudesse, se eu pudesse fazer pra você um favor e você tiver você, nossa.
0: acho que você é o enrolado, é né, enrolado
2: meu amor? <risos> nossa, se eu pudesse te fazer um favor agora o que você me pediria pra resolver a sua vida?
0: Resolver. Minha vida não é um problema pra ser resolvido. Não,
2: não tem não. nada assim. Putz, eu precisava que você marcasse um médico pra mim. Eu fosse buscar um documento em tal lugar. Ah, não, tipo, limpar
0: minha bunda? Não, amor, eu tenho o maior <risos> orgulho em ser independente. Valorizo muito minha independência. <risos> Sério mesmo. Não tô dizendo que eu não preciso de ninguém, que eu sou fodona, porque isso não existe.
2: Ah... Mas é, é favor de amigo, assim. Por exemplo, levar o outro no médico e buscar alguma coisa, assim. Não, nada esse de... tipo
0: de coisa do dia a dia. Nossa, se eu, eu. Ai, eu deixei em cima do computador que eu tava fazendo hoje amanhã. Eu faço todo dia uma lista de coisas e durante o dia eu vou ticando e no fim do dia eu revejo a lista e reprogramo e ela tem um, os pequenos, tem os dias que faltam na semana, com alguns horários que já estão marcados. Mano, eu realmente pareço ser uma coisa que ninguém imagina. Eu pareço ser uma coisa e sou muito diferente pra esse tipo de coisa no dia, -dia, é inoção, no dia a dia, rotina e tal. Isso aí não, não ia pedir absolutamente nada. Tô Tô de boinha quanto a isso, sério
4: então tá bom, não vou te fazer nenhum favor Sim, tá tranquilo, sem favores
0: inclusive você tá me devendo, né, porque a partir <risos> de agora eu já abri essa possibilidade, a hora que eu precisar, eu te assumo tá, ligado. Não tá? Lá, eu vou muito ligado, você tá esse débito ele acabou de assumir esse compromisso agora né? tá guardado na mão precisar buscar alguém no aeroporto eu já fui, você acredita? lógico, eu já fui é, também já fui buscar e levar
2: já acontece isso aí aqui nesse podcast, aí pro carry on uma um amigo de uma amiga que morava em Uberlândia mandou, mensa mandou mensagem pra essa minha amiga e falou, você pode ir? Ela falou, não, mas eu tenho alguém que pode ir buscar pra
0: você. Fala gente, as que pessoas põem ele pra fazer os favores delas, é <risos> o tá do universo. <risos> não, não, foi, acho, acho que até moro é moro isso que já
2: pergunta. Sim, não, não. aconteceu uma coisa pior. Ela tinha que sair de Guarulhos pra pegar um, um avião que era em Campinas. E eu Bom, consegui mas... reorganizar o voo dela pra que ela fosse de Guarulhos pra cidade que ela precisava.
4: Oito tá,
0: bastante, meu amor! Né? Tá? Pronto. That
4: a gente. E você já deixou de transar com alguém porque você descobriu que era um fã seu? Alô, alô Tietchan Miller. Como assim? Por que, que isso seria um motivo pra eu deixar de trepar com alguém? Titi
2: Miller veio aqui no podcast e falou que o cara ficou nervoso na hora H. Ela falou assim, ah, lindo,
0: põe a roupa, vai embora, por favor. Ah, não, mas aí, aí tudo Sim. bem. Daí, mas aí não foi ela que deixou de transar com ele, foi ele que deixou de transar com ela. Ah, eu. exatamente. É,
4: tipo, a história é que ele ficou nervoso na hora, aí, tipo, já rolou aquele momento estranho, aí ele aí virou e falou,
0: ah, é que eu sou seu Fã. Daí ela não deixou de trepar com ele porque ele é fã, ela deixou de trepar com ele porque ele é um retardado. <risos> Diferente, gente. Já deixou de trepar com alguém porque é um coitado? Já. Já. Graças a Deus a gente não trepa com coitado ou tenta evitar. Né? A pessoa já mostra uma coisa dessa, você não é, né? Por favor, não.
2: Se você pudesse trocar de corpo com a Pink por 24 horas, o que, que você faria?
0: A mesma coisa que eu faço hoje, gente, com o meu corpo. É, eu, não sei, eu, não, eu não ia dizer que meu corpo é igual ao da Pink, não. Mas. Mas é... essas coisas são parecidas
2: até porque rolou esses memes na internet.
0: Cara, eu acho isso bem bizarro. Já disse, é o melhor, o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Então, muito obrigada por essa pia geral, mas assim o corpo de qualquer pessoa que eu tivesse, eu ia fazer absolutamente a mesma coisa que eu faço com o meu corpo Mas você não tem nenhuma
2: curiosidade de um mega famoso do Night da Pimp?
0: Não, meu amor, eu não tô falando... Curiosidade com o corpo por causa de fama. Eu vou ter curiosidade eu queria ter uma, 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 queria saber como é ter uma rola por um dia. Se você tivesse uma rola por um dia, o que, que você ia fazer? Ah, meu amor, aí vamos pegar uma lista para eu poder, né? Ah, vou mijar, vou bater na cara de mulher, vou comer cu de viagem. vou fazer um monte de coisa, né? Com uma com algo que eu não tenha, né? Algo diferente para eu poder querer experimentar. Agora um corpo de famoso, caguei para famoso. Antes de mais nada. Nada.
5: Descreva o momento atual da sua vida com um meme
0: ai meu Deus, que vocês fazem essas perguntas que requerem memória deixa eu explicar, eu sou usuária de cannabis não não cannabis, não faz mal pra memória tá, faz mal pra memória viver uma metrópole, no ritmo que a gente vive e aí você não consegue guardar nada de fato, mas eu ponho a culpa na maconha ponho, porque é isso entendeu, é mais fácil é um meme, gente mas é coisa bem geral, tipo, Gretchen <risos> não seria esse é que, cara, eu, eu, eu acho que a minha vida não dá um meme. Minha vida é muito mais comum do que o, do que, o que seria legal eu responder, sabe? Juro. Hum, 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 hum. Queria eu ter um meme agora. Vários. Eu adoro essas pessoas que tem, respondem você no WhatsApp com GIFs. Eu tenho isso. Tem gente que tem um GIF pra cada situação e aí manda a resposta por GIF. Sou muito... Nossa, situação, é muito passa o telefone pra elas, porque elas fazem meu dia, mas assim, eu sou zero engraçadinha pra isso. Eu sou uma menina gozada de outro jeito.
4: Hum. Tem alguma palavra que você fala errado? Tipo.
0: Ai, ah, falo de propósito muito. Gosto de... Mais escrevo do que falo. Gosto muito de falar seja, teje. Eu acho fofo nesse momento, falo Sim. muito. Seja, gosto bastante, teje. Gosto de escrever tensa com C cedilha também bastante. É e boa. parça com S. Esses são os meus momentos falando. Tem uma que, que eu
4: tomo. Tô usar recentemente, que é Deus Medidre. Também me
0: já ouvi. Também já ouvi. Minha irmã fala muito Deus eu É bom.
4: Paulo, que eu acho
2: melhores escritas de Brusinha, por exemplo. Brusinha, Brusinha. Por exemplo. É
0: por exemplo. Quem, quem fala Brusinha hoje? Não é. Dia. Fala, não fala mais. Musila. É, um, um, é muito mais sonora. Musila é muito mais <risos> Mussila é Mucilão. muito. Mussila
2: não é melhor do que mochila? Acho que você tem um shh. né? Sim, muito sombra sombrancelha. Sombrancelha é mais importante. sombrancelha Não é muito melhor. Cabeleleiro, por exemplo. Cabeleleiro, Cabeleleiro é muito legal. É, uma é, uma... De... é tipo Britney com
0: de... let me love you. Eu gosto muito <risos> do <de> cabeleiro. Sabe? Resistro. <risos> é muito mais. Pra... Resistro é bom eu gosto de perpétuo. perplexo perplecto é perplecto tô perplecto é um meu namorado usa muito eu gata enquanto escrito tô perplecto eu rio toda vez como se fosse a primeira eu acho muito bom
2: mas aí tem os famosos, vai, tipo, mortandela, talba, Ai, ah, é que esses
0: já são clássicos, tipo pobrema. A primeira funcionária da minha mãe, ou uma delas falou pra minha mãe um dia muito seriamente, e é real. É é, minha mãe chama Marla. Já começou com Dona Maura? <risos> Dona Maura, preciso ir na cidade levar meu dente pra distrair. <risos> só precisa, <risos> 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 Ai, olha
2: só, muito verdade. amor Sim, né?
5: é
0: bom. Minha mãe é que... leva ele no parquinho, roda gigante. <risos> Vai lá, distrai bastante seu dente.
5: Uma mentira que você já contou, mas ninguém sabia que era mentira até agora. Momento de revelação.
0: Ih, gente, eu não sou boa de contar mentira. Eu não, não sou muito fã. Será que eu contei mentira?
4: Desde a adolescência, aquela época que a
0: gente gostava de... Uta, nunca precisei. Ai, que legal. Cheguei em casa, depois de dar, a avó dei. Mãe, eu Não, a avó dei. já viu, né? Não, mas depois, né? Eu a primeira. Minha avó não tava lá presente, assistindo na escada do prédio eu da primeira vez, não. Mas ficou sabendo é. minutos depois. É, minha avó me emprestava o carro pra eu dirigir quando eu tinha. Pra eu ir na balada com 16 anos. Nossa. Então, assim, eu realmente não, não precisava mentir na minha adolescência. E muito pelo contrário, eu tinha muita noção de que. A melhor coisa que eu podia falar, já que eu tinha tanta liberdade e tanta confiança dela, era falar a verdade. Então era real, assim, eu com 16, 17, 18, 19, enquanto até ela morrer a gente viveu junto, uh, eu falava pra ela exatamente o que eu ia fazer. E aí chegava o cúmulo dela falar assim: e hoje filhinha tem rave, vai tomar alguma coisa, vai tomar bala, vai. <risos> é, mas era Foi nesse legal. grau. Eu chegava de manhã frita em casa e a minha avó fazia tipo, quer um mescal filhinha, tá tudo bem, quer comer alguma coisa tipo, real sabendo e, e imagina, melhor pessoa da turma porque vai fazer de qualquer jeito, o que, que ah, adianta? eu sei né? é que todo mundo sabe disso e entretanto ninguém age assim, eu sei que eu fui uma criança muito responsável e eu tive uma relação muito especial com a minha avó, ela viu essa responsabilidade em mim e acho que eu acredito mesmo que tenha sido intencional da parte dela né? aos poucos e aumentando essa carga de responsabilidade e confiança mas, óbvio poderia ter dado errado, fosse com outra pessoa, ah, mas deu muito certo e aí nessas eu também por conta disso, nunca fui muito de, de mentir e às vezes que eu menti, menti, sei lá para tentar me livrar de situações, em situações de, de desespero coisas que eu já não faria já não me meteria mais Hoje assim, sabe? Umas cagadas que tipo,
2: se você fosse dona de um sex shop, qual nome você daria pra ele?
0: É um ponto P, né,
2: gente? Ah, não, é uma boa.
0: não, desculpa, aí tá pronto. Esse realmente <risos> eu não teria porque dar outro nome. Esses dias, um amigo ganhou de um casal de sapatão, amiga dele, amigas dele, é, umas duas garrafas de kombucha. Combucha. O que, que é isso? É um, uhum. é um fungo que é um prebiótico e daí é um fungo, é uma, é uma colônia, não sei, fungos ou bactérias, é, é fungo, creio eu e, enfim, é um, é um alimento vivo, é uma, é uma bebida e aí você mistura com fruta e é um treco mega funcional, tem mil usos, é milenar É, é tipo um iogurte Não é um iogurte, é. não é isso, é o kefir ah, é Isso é o que você tá falando, é outra ah. coisa Mas essa onda de nutrição física, Funcional, é, uma, é um dos do momento. O brasileiro adora uma moda, ah, né? Mas aquela
5: garrafa cheia de colônia, nem. É isso, ah.
0: mas é que isso também, o kefir também é isso. Então, ah, se ah. for meio branco, eu acho que é o kefir. Eu, muito embora, eu nunca tenha experimentado kefir, só uhum. li sobre. E o kombucha, ou kombucha, ou kombucha, puta que pariu! É é um, Dane-se essa merda, Essa me pronúncia, achou. escolha <risos> sua, é já tomei poucas vezes em mercado de orgânico de amigo, ah, pô, prova, já provei é gostoso e tal, não, só sei que eu tô lá em casa e aí, esse, eu moro com dois dos meus, com meus dois melhores amigos na vida, e um deles me acolheu na casa dele depois que eu me separei e eu tô lá até hoje, é, e aí ele que chegou e falou, poxa, ganhei essas garrafas, um casal de amigas minhas, tal, aí eu fiquei pra ele falei, se eu fosse parte de um casal de lésbicas e eu fizesse, como chás eles iam chamar combuchetas <risos> não, não é a única coisa que eu falei então pronto, já dei uma, uma ideia de nome não é sex shop mas se eu fizer combuchar, vai chamar combucheta <risos>
4: E você acha que na cama vale tudo? Qual foi a situação mais constrangedora que você eu foi, que falou? Eu acho que vale. Não, isso eu não. Eu acho que
0: vale, eu fiz. Faria de novo? Não. Dedal, o cara. Já dedei, me pediram. Uhum. Dedei, por que não? Né? A gente tem a mente aberta. Aí rolou um pula pirata? Rolou, queria, gostava. Veja bem, racionalmente não vejo problema nenhum. Emocionalmente, vários. vários. <risos> pra mim, sim, não, não, não sou afim de dedar o cara, não sou afim de comer o cara pra quem eu tô dando. Chame-me de machista, não tô nem aí. Acho que eu devo ter, né, eu devo ter face, momentos onde eu sou machista, momentos onde eu sou. E outras, eu sou livre, né? Não vou ser uma coisa só o tempo inteiro quer dizer, Deus me livre disso pelo menos pra mim, não, não vou ser feliz, acho que assim, não preciso na minha leitura nem tem, desde que faça sentido, tem que ter tesão o que aconteceu foi tô eu dedando o cara, eu tava achando uma delícia eu dedar, ele não então assim, na boa, se ele tá achando uma delícia ser dedado, maravilhoso, é bom ele achar alguém que vai adorar, enfiar a mão, o pé o, o, o consolo o que ele quiser no rabo dele eu tô afim de enfiar alguma coisa no rabo do cara que eu tivesse saindo não, não acho legal
4: não, o cara que tava, é, é tão ruim né, que você não consegue nem lixar a unha
0: enquanto tá dedando não,
4: ele, exatamente,
0: ele tá ocupa da... não daria nem pra eu fazer isso aí, não gente, sério foi, e foi bizarro, porque pediu, eu fiz tal, legal, aí eu fiquei naquele dilema dei uma semana né, para esfriar a situação, para ele nem imaginar que estava relacionado com aquilo, talvez ele imagine, porque depois daquilo a gente não tem por mais. <risos> Mas eu tentei dar um espaço de tempo, assim, e terminei.
2: Tem alguma tatuagem que você já se arrependeu de ter feito?
0: Me arrepender, não. Eu já cobri uma tatuagem, mas não porque eu me arrependi.
2: tatuagens são momentos, né? Eu acho. É eu
0: nem um diário. Eu acabei de fazer a minha primeira. aqui. Ah! É... Começou bem, né? O nosso, Temos tem, o braço um cubo. Temos é... Cada um faz tatuagem por um motivo, né? Mas sei lá, todas pra mim, eu não, eu não tenho e aí de novo, não tô condenando não tô criticando, não nada, mas muita gente gosta, é muito comum escolher um estilo e aí usar e eu acho ok, é super estético e eu compreendo uh, que, que tenha esse sentido essa unidade estética e, e isso por si só é uma qualidade apreciável e tal, mas assim, eu gosto delas porque cada uma todas tem a ver comigo <risos> e antes de mais nada, antes de terem a ver umas com as outras e tal elas têm a ver comigo e Pra mim, que sou meio desmemoriada, elas acabam funcionando muito como meio que uma linha do tempo da minha vida. Assim, eu sei mais ou menos o que eu tava fazendo Nossa, naquela né? época que eu tatuei. Às vezes eu não sei nem exatamente que ano foi, nem nada, mas eu, eu tenho uma memória da época mesmo. você
2: que a MTV tem alguma homenagem? Eu né? fiz tatuagens Durante enquanto a eu época tra que você Pô, tatuava, eu trabalhei. Você...
0: Mas eu trabalhei É que assim, o ar. Me, ainda assim, bastante tempo. Mas eu trabalhei na MTV por. 15 anos. Uau. E eu não fui videogame por todo esse tempo, eu trabalhava lá antes já. Então, assim, eu trabalhei eu, Muitas das minhas tatuagens foram feitas enquanto eu tava <risos> na MTV, sem dúvida.
5: E voltando pro assunto Gretchen, essa frase, essa, essa pergunta, ela é recorrente em todos os episódios, desde o primeiro episódio do Os Pulos, qual frase você eternizaria em um GIF da Gretchen?
0: Na verdade, eu estive na Fazenda com a Gretchen, né? A minha visão da Gretchen era a mesma de todas as pessoas. Eu, particularmente, Penélope, tinha, inclusive, nutria uma certa simpatia por ela ter sido uma mulher uh, que teve a, a, se por um lado você está se submetendo a milhões de anseios machistas e blá blá, por outro lado você tá ali rebolando a bunda e tal, e eu por si só é, tendia a valorizar, né, a valorizá-la e a sua história e tal. Quando eu entrei lá no programa, naturalmente, né, instintivamente, eu me aproximei dela dessa forma. E, assim, ela não podia estar mais distante do que eu imaginava. E tudo tudo bem, cada um é do jeito que é, também para mim não tá longe de ser um problema. Mas depois de sair de lá, quando enfim, eu fiquei sabendo né, do, que não, do que não era dito ou feito na minha frente, fico meio sem entender. Lá dentro eu lembro de alguns momentos, uma hora começou a ficar claro que existia uma animosidade dela pra comigo. E na época, lá dentro mesmo, por conta de uma ou outra declaração, uma muito clara, muito específica, uma roça ao vivo, o Brito falando e tal. E aí teve alguma coisa que ela falou que ficou muito claro pra mim, que o incômodo dela, que hoje talvez tenha mudado, não sei, mas com a, com a Tami, com a sexualidade da Tami e tal, e a, a sensação que eu tinha, e de novo, pode ser só uma sensação, mas a sensação que eu tive na época, ela projetava, era que ela tinha projetado muito em mim, assim, do inconformismo dela pra com a Tami, em mim, e, e é isso, né, ela ficava lá pelos cantos e por trás, sempre de mim, mas falando que eu devia ser sapatão e que eu era horrorosa, então assim, é uma tentativa de me agredir tão grande, inventou que eu peguei um produto dela que desde o início do primeiro dia a gente comentou uma com a outra que tínhamos o mesmo produto é, então assim veja bem, diante dos acontecimentos <risos> é, não tem absolutamente nada que possa vir desse universo que me interesse da menor maneira então assim, eu não tenho não tenho conhecimento de nenhum meme da Gretchen pra poder escolher um que pudesse me representar, entendeu? tipo, é que nem a programação da Globo eu não tenho a menor ideia do que a gente tá falando, do que eles estão, mas na TV é aberta pra não parecer que é só a Globo, muito embora a minha birra com a Globo seja assim maior é, não, não vi, não gostei. Sabe? é meio isso, assim. Tem algum outro
2: meme, então, que você gostaria de termizar? Gente, eu <risos> e os
0: memes, meme e eu, caso. a gente não tem muito em comum, meme. Eu tenho, lógico, eu sei o que é meme, mas, assim, não, não me recordo de nenhum. Desculpa.
2: Ah, imagina. Vamos pro intervalo, então, e a
4: gente vai ouvir o quê?
0: Ah, vocês conhecem Leida? Não, não.
4: Não, mas a gente pode conhecer agora. É né?
0: tão legal. Então, qual música a gente vai ouvir, ben? Caleida com eco Soyo. Então a gente já volta. So
2: caderno de perguntas na sua época tinha o um caderno
0: de perguntas? E gente, eu não lembro. Eu sei que tinha algo, se não exatamente o caderno de perguntas, mas é, já era um caderno de perguntas. A gente tinha o hábito de passar entre os colegas alguma coisa que todos escreviam e completassem. Então, era algo parecido.
2: Nome completo e apelido?
0: Penélope Nova, apelido aonde? Apelido de infância, apelido agora? Apelido
2: de infância. Apelido de
0: infância em Salvador, Penny. E apelido aqui em São Paulo, como deve, como não poderia deixar de ser P, né? Que vamos agora reduzir a gente a uma sílaba só. Idade,
4: data de nascimento e signo?
0: 44 anos, 19 de agosto de 73. Leão com ascendente gêmeos, lua em Libra e Vênus em... Não, lua em Ares e Vênus em Libra.
4: Peraí, leão com ascendente em Gênesis? Gêmeos,
0: lua em Ares, Vênus em Libra. Confuso, né? Não, não é
4: confuso, não <risos> pra mim é. <risos> você é
0: confuso porque é astrologia pra você. <risos> Eu <risos> sou geminiano. <de Milena.
4: risos> Le, leão com ascendente em Ares é muito... Com ascendente construído. em gêmeos. Ah, com ascendente em Gênesis. Mas minha lua Sim, é Ares, Ares, né, amor? Exato.
0: Então, leão com Ares. É, leão com
4: Gêmeos é muito comunicativo mesmo.
0: É, e não é à toa não mesmo, eu é ter, posso ator. culpar os astros então,
4: você
2: culpa tudo com astrologia?
0: lógico que não, eu culpo a mim mesmo <risos> antes de mais nada eu me responsabilizo é diferente, mas nesse caso a astrologia pode, eu curto a astrologia, não a ponto de usá-la para justificar as coisas da minha vida ou de buscar nela respostas para a minha vida mas é inegável assim, que quanto mais você procura saber tem então, no mínimo, você dá uma bugada. Você fala, caralho, pô. Será que não um tem a ver. que Eu
2: esqueci de avisar no começo do bloco que o Luiz teve que ir embora. Então, a gente segue aqui com o Vitor e com a Penélope. Tudo bem. A gente preenche esse vazio. A gente <risos>
4: vem aqui fazendo um trio, né? É. Lá vem, não é vamos, não.
2: Vamos,
4: vamos não. <risos> a doquê é tá aqui na
0: sala hoje.
4: Aqui <risos> a doquê é muito plateia. Já cortou o clima.
0: Não, é gente, mãe também trepa, senão ele não tava aqui. Então, é sempre bom lembrar que mãe fode. Nossa vida também, né, amor? <risos>
4: Inclusive, né? Quando a gente é. é. assunto é. que... foda.
0: Ah, eu duvido que a sua mãe passe não, não é Duvido Você que anda empatando a fala da sua Acho mãe Acho muito mais levar. provável
2: Bora, <risos> agora, 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 amor Eles não querem mais pra minha casa porque... Esse final de é, semana
4: mesmo Deu piti que queria que a mãe estivesse aqui
0: longe, já vai. dando palma. maravilhosa,
4: <risos> muito bem, <diferente>
2: isso aí. <risos> vamos lá, vamos voltar pra você Quero ficar
4: falando da pessoa. E do que você mais gosta na sua aparência?
0: Nossa, na minha aparência? Sim. Jesus. Jesus. Hum, mano, que per...
4: momento narcisista. Não, mas é para mim. Momento
0: leonina. Para mim, então, muito pouco leonina pra isso. É, eu tenho. Cara, eu tenho sérias... Eu, eu não gosto de falar isso, porque eu falo com um intuito. E, frequentemente, isso é percebido, compreendido... De uma maneira muito diferente da minha intenção. Eu tenho várias questões com a minha autoestima. É, bom, não tive uma autoestima elevadíssima na minha infância, na minha adolescência. Hoje, estou muito bem com a minha autoestima. Está ótimo. Mas, assim... tem uma coisa que eu acho imbecil nas pessoas, elas se acharem bonitas. Eu entendo o valor da beleza entendo o impacto que ela causa, é, valorizo por, em vários momentos e tal, mas a beleza está distante de ser algo, de ter o valor que a gente hoje dá, né? Especialmente a beleza, a beleza física das pessoas. Porque quando a gente podia falar de beleza arquitetônica, a gente pode falar né, da beleza da arte, enfim, mas não, estamos falando de beleza física. E aí eu acho que assim, a maioria das pessoas que se acha bonita é tão imbecil. E isso é tão, tá tão, Deus é tão justo nessa hora, né? <risos> Realmente acho muito apropriado que assim o seja. Então, por tudo isso, eu já tenho umas reservas assim, em querer achar, né? Mas, mas depois de ter dito tudo isso, e ao mesmo tempo talvez ter Usado no fundo da minha cabeça para poder pensar em alguma coisa Que de fato eu gosto Hoje eu acho que eu posso dizer que eu gosto do meu abdômen ah, no, no meu rosto eu acho que eu gosto Dos meus olhos eu gosto da minha boca também ah, Mas eu gosto muito do meu cabelo meu cabelo, eu brinco que é o que eu tenho de melhor <risos> sério, meu brinco mas eu acho que é sério, assim, ele é muito, ele é muito primeiro, ele é muito meu amigo ele é, muito, ele é obediente é, eu, ele fica liso assim, ele fica anelado, sem fazer nada ele é foda, e mais importante é tão importante quanto, eu mudei de cabelo a vida inteira, eu descolori meu cabelo a primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, eu cortei ele curto, tinha ele enorme Um cotovelo, cortei ele curto punk com 8, 9 anos descolori com 11 e de Lá pra cá eu mudei, mas muito mesmo de cabelo. E aí eu submeti ele a tudo isso e ele nunca me abandonou. Né? Ele é cheio, ele é. Não, meu cabelo é muito hum,
2: incrível. Maravilhoso. E o que, que você mais gosta de comer? A gente tava falando aqui em off sobre dietas e tudo mais. O que eu
0: gosto de comer, tipo, não que eu coma com frequência. É, o que eu, eu você amo mais comer.
2: Gosta de comer. Eu, por exemplo, nessa dieta que eu tô fazendo, eu sinto falta de comer pão francês, por exemplo.
0: Não, amor, o que eu mais gosto de comer é pão, queijo, chocolate e vinho. Pronto, eu poderia... Tudo junto? De preferência
4: delícia. É uma hum. ordem. De... Nessa ordem. Pão, queijo, vinho e chocolate. Nossa, eu até fome. Já. Não precisava
0: de comer mais nada. Até assim, comida japonesa que eu amo. Mas você pode comer pão, queijo, vinho e chocolate para da sua vida. Vai ficar no um shape. Não vai ter prejuízo nem saúde, nem estético. Não quero mais comer nada. Tá tudo bem. A gente abre mão até da comida japonesa, que a gente ama.
4: E se você pudesse ter poderes mágicos ao estilo Mega Liga de VJs paladino? Seu, mas ele? o mais
0: incrível da Mega Liga de DJs <risos> é que todo mundo tinha o superpoder. E eu eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Maravilhosa mesmo. Não, amor, não tinha poder. Eu tinha uma moto, eu tinha minhas armas naturais, que na época eu ainda tinha, um belo par de tetas. E tipo, e o meu jeitinho, entendeu? De chegar e papo pum, resolver. Entendeu? E era esse meu superpoder. Eu era foda mesmo. Muito maravilhoso, né? Eu não tinha. Eu, eu tenho superpoderes de comunicação. Eu realmente acho que eu tenho. Eu brinco com isso desde antes de ser VJ. Meus amigos dizem, diziam isso pra mim, que eu tinha superpoderes de comunicação. Comunicação, porque é muito louco isso. Eu ganho muito as coisas. Muito.
4: Muito.
0: Ganho é as pessoas. É, mas eu. E aí, por consequência, ganho as coisas, assim. E é muito espontâneo, é muito imediato, é muito. É, é isso. Eu me sinto
2: um pouco assim também. Quando eu conheço as pessoas, tipo, eu vou, entre, vou entrevistar as pessoas, as pessoas me confidenciam coisas que elas jamais
0: teriam falado pra outra pessoa. Eu Não, assim. mas eu tô falando demais. Eu tô falando de ganhar facilidades das pessoas me permitirem ou me darem acesso, ou outra me darem ideia. uma coisa, ou me. É, era assim. É, é, é bizarro. Porque hoje.
2: Com esse hoje eu
0: sou relativamente conhecida, e aí é fácil, né? Existe um outro tipo de interesse. Mas umas coisas assim, ó. Trabalhei, meu primeiro emprego foi no shopping, em 1991. E aí eu levava marmita <risos> pra comer. Pois é. Eu como marmita desde 91. Mas de você <risos> fitness, amor? Pois é, amor. Então, desculpa. É... E aí, lá na praça de alimentação do Iguatemi, tinha o Pizza Hut. E o Pizza Hut tinha um chá que hoje tem em todo lugar, e na época era da Lipton, mas era importada, era uma latona que fazia 40 litros. Eu amava aquele chá, e aquele chá não existia no Brasil. Não tinha para vender, tinha lá no Pizza Hut. Eu ganhava uma lata daquele chá por mês. O gerente me dava, me botava numa sacola da loja que eu trabalhava ele passava na loja, pegava a sacola, aí eu ia lá comprar meu refri na hora do almoço, uma vez por mês, ele, ele passava na frente do caixa, e me dava, eu não era gata, eu não era, ele simplesmente gostava de mim, ele adorava que eu adorava o chá, e ele começou a tirar o chá de lá de dentro pra me dar esse meu tipo amor. de coisa. Que é pequena, mas não é, sabe? Isso mas aconteceu a vida a loja, inteira. Né? É, mas é porque esse é um caso. Aí eu esquentava essa marmita no Dunkin' Donuts, eu ganhava uma caixa de mini donuts, Todos os dias. Eu namorava um menino magro que adorava a donut. <risos> Tinha morado nos Estados Unidos e ele amava a Eu chegava todo dia com uma caixa de Danette pra ele e ele falava, não é possível. Eu, falava, Eu ganhava trufa da Godiva. Uau. Nossa, tinha Godiva no Brasil? Tinha Godiva no Brasil, tinha Godiva no Iguatemi. E daí tinha essa coisa de que a Godiva tem a aparência da trufa. Ela não pode ficar minimamente esbranquiçada e se variar 2 graus da temperatura, ela, ela fica branca. Tem uma série de padrões reais, assim, são leis. E aí também. na prática, o cara que trabalhava na Godiva tinha que tirar X trufas e lá, e assim, caixas de trufa. E eu ganhava caixas de trufas.
2: Vocês acham aí que Cacau Show é... <risos> cura, Nesse
0: é nível de superpoder, Então eu tenho que dizer que eu tenho superpoder. É esse aí.
2: E quem não quer, não é? Qual foi o último livro que você leu?
0: Eu tô lendo a biografia do The Rose. Oh. Porque eu fui fazer o método... E, e ainda, tô, ainda estou lendo É muito engraçado que o The Rose Nada a ver, né, falar disso aqui Mas já que a gente tá tocando no assunto é, Eu quis fazer yoga em alguns momentos da minha vida E aí já tinha ido no The Rose Em alguns deles Tentar fazer e tinha tido umas experiências Meio esquisitas, assim Não gostei da galera, achei que tinha uma postura Meio arrogante, não curti Alguma coisa ali não foi E, e os outros lugares que eu tinha procurado yoga Também, por outro lado, era muito Praça da República, incenso, duende e, meu Deus, entendeu? Não era pra mim e aí eu ficava nessa de, será que o que eu imagino da yoga não, não existe na yoga? Mas aí, no nada, uma mina me procurou, e ela é dona de um de um estúdio de Rose, né, de um lugar que aplica metodologia, e, e aí eu já cheguei lá, adorei ela, a gente tem muito a ver, e aí a gente trocou, eu falei, de cara eu falei, ó, deixa eu já te dizer uma coisa porque ela perguntou, mas qual que é, né o que, que você curte de yoga, você já fez eu falei, ó isso, isso, isso. E aí, também, junto com isso, eu ouvi falar muito mal do Guilherme Ao longo dos anos, pessoas falaram muito mal dele pra mim. eu sempre
4: porque... chamava aquilo estranho,
0: né? Porque, bom, será? Onde tem fumaça? Fogo e tal. E aí, de repente, surgiu a oportunidade de, de descobrir. Um... E ele é um cara controverso, né? Por isso. Mas o cara tem um império. E daí, enfim, aí eu fui entrar nessa de, putz, deixa eu... O tipo de yoga que eles praticam lá é, é o Swastya Yoga. E aí, enfim, existe uma série de yogas, tal tá? E tem que realmente dar uma estudada pra poder saber e tal. Quem tiver mais curiosidade. Mas a sensação que eu tenho eu posso estar errada. Mas a, a essa altura a sensação que eu tenho é que, cara, como as pessoas são chatas, né? Como elas realmente se incomodam com o sucesso de alguém. No Brasil. Eu, e é muito assim, Eu não tô dizendo que é isso. Eu gostaria de descobrir. Ainda pretendo investigar sempre que possível. Eu não tô botando meu nome. Não é, mas até agora tudo aponta para pra a característica típica da humanidade, de se incomodar com o sucesso do cara. Mas
2: é isso, tipo aqui no Brasil mesmo por exemplo, você não, você não fica, as pessoas não ficam felizes pelo sucesso não, do outro. Não você mesmo. não pode ser rico você não pode... Tem uma coisa legal, as pessoas. Será já que é, que é só no
3: Brasil? sei eu só Sim. conheço
2: o Brasil, né? Só moro aqui. É que, que eu, eu fico
0: nessa dúvida, assim, porque eu acho que isso é real, uma, é mais provável que seja da espécie humana. Eu falo que eu sou pela extinção da humanidade, as pessoas riem. <risos> as pessoas, como vocês, as pessoas riem. É uma frase ótima de efeito. Sim, Mas é sério, eu sou pela extinção da humanidade. Se tivesse o um botão aqui agora, eu apertava no meio da entrevista. Eu não ia ligar pra ninguém pra dar tchau, hum. eu não ia avisar, eu não ia tirar ninguém. Do, do rolê eu ia deixar tudo agora, vai, lá, acabou deixa os bichos, é assim,
4: nessa que outro dia, tava vendo um desses documentários da Discovery, que em 100 anos tudo já virou mato, de novo se o ser humano sumisse da face da terra tudo já virou mato, os prédios já desabaram já tá tudo cheio de árvore então assim, a gente é. alcança. Eu, eu o penso, o eu penso que
0: assim, do mesmo jeito que tem vários projetos, todo mundo já viu um projeto com puta potencial, na hora que ser implementado, hum, deu ruim. Eu penso que a humanidade é isso.
4: <risos> Exatamente. <risos> e qual era a sua matéria favorita no colégio?
0: Minha matéria favorita é na escola ciências.
4: Ciências. Você era da galera do fundão ou da frente?
0: Eu fui da galera da frente. Fui da galera do meio e fui da galera do fundão. Não okay. era da galera.
2: <risos> então, assim, eu fui do, do fundão
4: na época do colegial. assim Eu dia. também, só
0: no colegial. Até, até o primeiro colegial eu fui a melhor eu aluna também. de todas as salas onde eu estive.
4: Eu acho que eu era no meio. Ah, quando era assim,
0: criança cara. eu sentava na frente, gostava, não, gostava de prestar eu atenção. O primeiro
2: da sala, blá, blá, Eu tenho um é caderninho
0: missão. e aí não é um caderno de perguntas, né, mas eu tenho por dois ou três anos eu tenho um caderno que eu fazia acho que quinta, sexta e sétima série. Eu tenho esses três cadernos, eu entregava para os meus colegas e para os meus professores. E eu me mudei, a última minha última mudança, eu tava reorganizando algumas coisas e aí eu me deparei com isso e naquele momento deu para folhear. E é engraçado porque tem as declarações dos meus professores agradecendo por me terem como aluna, me ah, dando e, assim, e fazendo prognósticos do, do, do que aconteceria na minha vida e que o tipo de pessoa que eu ia me tornar. Era muito engraçado porque, assim, coisas assim, relativamente extensas, sabe? Eu tinha 11 anos.
2: E você se tornou aquilo que eles esperavam?
0: <risos> Sim, porque não era nada sobre a minha profissão, né? É, eram características minhas, assim. Então, é engraçado reler exatamente por isso. Porque eu nunca, não tenho essa memória de quem eu era com 11 anos de idade. E aí ter o olhar de um adulto que convivia comigo diariamente, né? E que estava ali escrevendo algo a meu respeito nessa idade. E eu leio e a ver comigo ainda. É muito louco.
2: Você tem neura de alguma
4: coisa?
0: Tenho. Não quero saber que horas são antes de eu dormir, quando eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Neura no nível tipo, aviso as pessoas que convivem comigo, não me diga que horas são, sabe aquela pessoa falando com você tarde da noite, nossa já é uma e meia da manhã mano, acabou a amizade esquece por uma semana vou ficar com um ódio mortal porque se eu tenho que acordar, se eu não tenho hora pra acordar foda-se, mas se eu tenho hora pra acordar, pra acordar eu, viro, eu entro naquele looping de que horas são, quantas horas eu vou dormir então, e aí eu não durmo
4: aquele momento que você é, programa do Despertador e ele fala. É, não. Você tem cinco Não, ele não fala. Dias.
0: Meu Despertador não. não
4: fala. O do celular ele fala, tipo.
0: Qual celular? Ah, o do Android fala. Ah, o
4: do Android, é. Android, Android, Android fala. O do Android fala, meu amor. Tipo, ele eu... fala, você irá acordar daqui 5 horas. Eu eu deixa eu te
0: explicar. Eu não tenho Apple à toa. <risos> né? eu, e eu, quando eu vou programar o dissertador no celular, é assim, eu seguro, eu tenho toda uma estratégia pra, pra partir não, não do momento hora. que eu não quero saber que horas são. Uhum. Eu não olho pro relógio, nem no meu celular, nem no relógio, nem quando eu tinha a TV a cabo, eu conseguia mudar de canal, procurar o programa sem ver, sem olhar pro horário. Eu vou voltar, por exemplo, se fosse eu acordar cedo porque amanhã eu iria, mas essa hora eu já sei que eu não vou é, eu ia passar pelos relógios da rua e, não e tipo não olhar, porque eu realmente dou um assim, shutdown pra possibilidade <risos> de saber que horas são
4: Obrigado.
0: é nesse nível, é sério
4: ah, eu acho que a próxima pergunta que a gente ia fazer tem tudo a ver é, né? tipo, qual a sua mania mais estranha é isso, isso
0: é uma mania estranha? É. Eu achei. Então a gente pode usar...
4: Mas você tem uma outra mania bem eu, estranha? Eu tenho
0: uma mania, eu tenho um tique, né? Que é uma coisa que eu tenho ainda de criança. Eu, quando eu era criança, bom, eu morava em Salvador. E eu andava muito descalça. Eu morava na Barra Avenida, do lado da praia. Eu andava descalça, e até a praia descalça todo dia. Eu tinha um casco no pé, não era uma sola né uhum. algo muito grosso imagino, porque para andar naquele asfalto fervendo, descalço e aí eu tinha uma mania de enfiar coisa na sola do meu pé coisas pontiagudas então tesoura, faca e tipo, de deixar pendurado mania de criança, e era grosso, não feria não nada, uhum. só que e aí eu puxava a pele e tal, e isso ficou a minha vida inteira, e aí lógico em algum momento eu reduzi, e eu tento reduzir até hoje, só que eu parei, tem um pé que eu não mexo, aí antes eu mexia no pé embaixo, em cima, no pé direito, não me mexia no esquerdo, aí parei de mexer embaixo, mexia só em cima e no cantinho aqui, aí parei de mexer no cantinho, mexo só aqui no miolo, é muito engraçado porque várias vezes eu falo eu vou parar, aí eu falo não vou parar, só no pedacinho. Assim. Mas você fica tá postando? É, tipo, quando eu sou ansiosa, não sei se tá. e, e aí, eu, eu tipo, é, é mania. Isso é uma mania, entendeu? Okay. Quando eu vejo, eu tô fazendo. Às vezes eu me machuco. Já não me machuco mais, tem tempo. Mas acontece, você puxa uma pelinha, é que nem puxa a pelinha do dedo, entendeu? Mal comparando. E aí, eu, daí, Essa é uma pergunta que ine... Essa resposta eu nunca dei. Eu nunca falei disso pra mim. <risos>
2: tá vendo o que eu falei pra você que as pessoas não mas Não,
0: sei que um que tá mas não é um problema. Eu já contei isso, várias pessoas sabem. Entendi. Mas eu nunca contei isso numa entrevista.
4: Sim. As <risos> né? pessoas contam a primeira coisa. Né? Ah, nossas perguntas estranhas têm que chegar em algum lugar. Né? Tem que ter um propósito. Tá?
0: Elas não são estranhas à toa. Sim.
2: Você acredita em destino? Como não. Tá
0: <risos> e Cara, quer dizer, pausa. Não sei. Acho que não sei é uma resposta mais apropriada. Não sei. Ao mesmo tempo que eu digo não, não, acredito em destino, eu também, não é que eu acredito que as coisas não aconteçam por acaso, que as coisas aconteçam por acaso, né? Eu não tenho muita certeza, eu tenho, eu tenho isso com a fé de uma maneira geral, assim. Eu considero a hipótese, mas não tenho a certeza. Eu sou assim, meio com tudo.
4: E o que é um dia ideal pra você?
0: Puta, um dia ideal pra mim é algo tão simples. Um dia ideal pra mim é um dia de sol, mas não calor, de preferência, ele vai estar muito sol, mas vai estar ali na temperatura por volta de uns 13 graus. Uh, com as minhas cadelas comigo. Onde eu possa, de preferência, já que é um dia ideal, estar na praia. Não vai ser domingo. Uh, eu vou ter como ouvir música o dia inteiro. E eu vou estar com as poucas pessoas que eu amo muito na minha vida ao meu redor. Comendo pão, queijo e chocolate.
2: E <risos> se você pudesse ir para algum lugar agora, qual parte do mundo você estaria?
0: Agora? Nesse exato Bem, instante? assim, sim.
2: olha, tem uma van aqui de e lá para pra
0: Guarulhos. Ah, eu <risos> tinha que ir pra lá. Não, mentira. É... <risos> ah, eu ah tá fácil. Eu ia pra Recife porque meu namorado tá lá. É,
4: ah, você. Você já tá é,
0: mas eu podia... Tô, mas eu podia ir pra Itália porque a minha mãe mora lá. Um <risos> desses dois lugares, certamente. Tem algum voo pra Itália que faça, <risos> que pare em Recife?
4: Faz <risos> escala. Escala em
0: Recife indo pra Itália. Pronto.
4: Escala uns dois dias em Recife e depois uma semana em tipo Itália. Isso.
0: Está Tá ótimo, né? Isso. E você é uma pessoa que gosta mais do dia ou da noite? Do dia, sem dúvida eu sou diurna, eu durmo cedo e acordo cedo, eu gosto de acordar cedo eu acordo até às sete e meia da manhã sem despertador todos os dias Ai, salvo dias que eu vá dormir duas e meia Três. Mas
2: Dia assim... de uns cubos, de amor, Então a gente tá aqui <risos> que você vai virar. Não fala, fala no horário, vou
0: hora Amanhã eu não vou acordar. Amanhã eu iria acordar cedo, mas não é um compromisso irrevogável não, já, e tal. Não. E Ai, aí é eu não vou, vou dormir de boa. Ai, assim a gente mas a Imagina, eu vou pra casa, vou ver série, vou bater sirica e vou
2: dormir. Ah, e você tem alguma mania quando você acorda? Você tem uma rotina, já que você tem essa rotina de não ver horários quando vai dormir. Quando eu
0: acordo. Não, eu tô tentando meditar quando eu acordo. Meditação mindfulness mesmo, né? Não meditação. E também. E também. É, por enquanto ela é guiada. Eu baixei o Headspace, paguei o anual, então estou me obrigando a usar diariamente e uh, isso é recente então eu tento fazer isso basicamente e aí eu tomo eu tomo todo dia a mesma coisa eu tomo, eu tomo uma caneca de bulletproof coffee que eu adoro e, e aí a minha, minha, minha alimentação agora que eu tô de dieta, então que eu tô meio gordinha eu tô tentando ficar amor, em ordem enquanto o mor tá fora porque o mor estraga a vida né amor Desculpa, namorar engorda, que é uma beleza, né? E... Eu que o diga,
4: né, Álvaro? Não seis, não, seis meses,
0: só início. Para, uhum. né? Tá feliz. Ah, o primeiro ano foi onde eu fui para longe. É, eu tô nessa pegada aí. É, mas nós vamos é. lá,
2: sou, sou solteiro e sou gordinho, amor. Não
4: é assim
0: mesmo? <risos> Pareceu
4: aquele título do Casas de Família, né? Então, sou solteiro sou
0: gordinho.
4: Algum problema?
0: Mas você tava falando da minha rotina, a minha dieta, quando tá na CNTP, assim, nas condições normais de ter pressão, é, é a mesma todo dia, né, então eu sou, eu sou uma criatura de hábitos mesmo
5: eu queria
2: ser essa pessoa, assim não tipo,
0: caralho,
3: eu acordo atrasado eu preciso tomar café, eu preciso sei
0: o que lá porque
2: eu Ai. gosto
0: de
3: horas
2: é, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho listas do que fazer mas eu, eu me perco no tempo é muito louco isso
0: eu gosto da rotina e eu gosto, é que como a dieta se pauta no intervalo das horas é, você acaba entrando num ritmo, né, eu como diz, vai, 2 horas e meia, 2 horas e meia. Então, eu, eu já sei que horas, horas
4: são. Eu já
0: Já pensando o futuro ex-gordinho.
2: é? Deus te 8h30, uh,
0: 11 horas. Já tá decorando. 1h30, 4 6 6h30. 4 6 h isso mesmo. Nove. E 9 nove. Ah, ah,
2: é. E 11 horas tem é, a
0: ceia. 11h30, né? tem pastinha de olé de nove. Ah, ela trouxe pra mim uns
2: presentes. Eu falei que tava na dieta, ela trouxe aqui. Passa de... Ai, ah, que bonitinho. É, tipo não falei que você com... pra você
0: falar agora não, não mas, mas é um pô, espero que você goste. É,
4: eu Sim. também gostei. Ela não sabia que eu tava na dieta, mas eu também ganhei... Eu tive não, que eu não mas é o tipo você, de verdade, coisa que né, funciona
0: amor? na dieta, mas mesmo pra quem não tá, vai gostar. Porque os dois são uma delícia. Ai, não dá pra comer coisa ruim porque tá na dieta. Tem tanta coisa boa Sim. pra comer estando de dieta. Não tem essa ideia de que, ai, fazer dieta, que horror. Não.
2: Qual foi a dieta mais louca que você já
0: fez? Ah, é aquela que era... De intermitente eu, 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 eu já não sou mais tão louca eu já não sou mais louca quando ela surge né eu uhum. já, já parei com essa bobagem então nem me meti a fazer é, especialmente porque meu nutricionista já tinha dito desde o início jejum para o meu tipo sanguíneo é super desaconselhável e tal então meu cortisol vai lá para o alto já é uma tendência de tipo A, ah, então para mim favorece mesmo então, nem cheguei a fazer jejum intermitente. Mas eu fiz uma dieta que é a dieta de Beverly Hills. Gente, é hilária. Sério, assim, são... Os primeiros 14 dias dela é só fruta. Aí o primeiro dia dela é só abacaxi o segundo dia é só, mamão E aí tem dias que tem três coisas pra comer. né? é tipo, de manhã é só brócoli. De tarde é só banana. E à noite é só lentilha. Sei lá, não é isso, mas é como isso se fosse, sabe? E eu, putz... Fazia qualquer coisa que me dissessem que ia adiantar. Eu sempre quis ter um corpo atlético, desde muito jovem. Eu criança queria fazer ginástica olímpica, patinação no gelo e tocar harpa. Isso com sete anos de idade. Imagina, era 1980, eu com sete anos na Bahia. Pensa se eu fui frustrada ou não. <risos> e aí na sequência, pré-adolescente eu fui meio fã da Madonna. Então a ideia de ter um corpo atlético para quem queria fazer ginástica olímpica, hoje eu entendo, né? E ainda vendo uma Madonna com 13, 14, 15 anos, tudo. E aí teve aeróbica, tudo que eu queria era aquela barriga, né? Que a gente não chamava de abdômen definido. E eu fazia tudo, porque eu fui parar na academia voluntariamente com 13 anos. Eu sempre gostei de academia. É um ambiente onde eu fui parar, eu por vontade própria, não sei que ninguém na minha casa, nada eu amei e não saí de lá nunca mais mesmo quando eu era mais cheirinha e era VJ e tal, eu ia pra academia o que eu não acertava era a comida e não que eu não estivesse tentando mas tava lá fazendo a dieta de Beverly Hills, né? bela bosta ficava naquele ioiô, -io, engorda, emagrece porque tava tudo errado Entendi. a gente vai falar de dieta depois que eu que termina. <risos> Sem esse vamos trocar né
4: Bom, essa pergunta a gente faz toda semana para os nossos convidados. Com qual mega celebridade você gostaria de trocar nudes?
0: Gente, Eu, 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 eu não troco nudes, né? Ah, mas é hipoteticamente Antes falando. Antes de mais né? nada. É... Nem
5: com o Morado?
0: Não. É, eu é... também não.
2: Eu também não, mas assim, né? Tipo, não. é só.
0: Não, eu acho, eu acho que a partir tipo, com o Lu eu pretendo trocar, mesmo. É, Boa, só estou aguardando bem, o devido momento porque como eu não é uma pessoa que viaja muito eu tô realmente acho que tem que ser uma viagem que demore que daí também ele já perdeu a esperança de você
1: a <risos>
0: e aí eu, pá! quem sabe né mas mais prática assim não
4: mas hipoteticamente falando
0: cara então eu tenho esse lance não um nenhum cara eu sou muito chata com isso né eu, eu, eu tenho uma birra com com a... O critério da fama como, como motivo para qualquer coisa. E da beleza, né? Também. Ai, nossa, uau! Então, sei lá. Deixa eu pensar. Porque aí tem. Ah, já sei! Já sei! Yes! Ele deu amor do momento único que está fora de tudo isso Pedro Pascal. Olha. foda Pedro Pascal, muito amor.
4: Podia, né?
2: Manda aí. Realmente, muito amor. E já que você tem uma, um rolê assim com essa coisa da fama, com quem você tira Marcelo uma self, já que você não... Xiii! She... Tem esse... Lady Gaga. Lady Gaga.
0: Pronto, pra falar de alguém que eu vi o documentário recente alguém que eu já gosto muito, desde sempre, desde Just Dance, já gostava muito. É, no MTV na Rua, inclusive, Sim. era a época que... Justin estava no top 20 direto, no disque direto, então às vezes entrava, vinha de intervalo por causa de chamada, e eu, a amarradona, sempre gostei da Gaga desde o início, e aí vi o documentário dela esse fim de semana, e caralho, assim, como eu acho ela foda. Exatamente por isso a sensação que eu tive, e aí não quero parecer arrogante, tipo, achando que eu tenho algo em comum com a Lady Gaga, caguei pra isso, mas é o que eu realmente, vale... me deu essa sensação dela, ter... dela ser uma mina com muito talento, mesmo pra caralho, tá ali pela música, porque ela canta pra caralho, porque ela toca pra caralho o piano, uh, e, e eu entendo, e aí ela fala sobre o porquê dos figurinos, o quanto, a intenção, né de causar e de subverter e de chocar e de chamar enfim, de, de bater naquela construção ali, de alguma maneira e tal. E aí agora, com esse álbum que tantos ditos fãs dela não entenderam, não gostaram e tal, e que eu amei desde o princípio. Ah, e aí ela falando e o porquê né? e desse momento, de não, eu sou eu quem eu sou, não quero É muito os... legal
2: ver essa volta da Gaga, porque, por exemplo, no começo da fama, ela sempre falava assim, tipo, vocês vão ouvir muito falar de mim, eu vou fazer dois discos que as pessoas querem ouvir, depois eu vou ser eu mesmo eu vou tocar o que eu quiser, e que ninguém lembra dessas entrevistas, eu acho eu não, sou uma... eu...
0: eu não lembro porque eu não vi eu não sou fã de ninguém é, adoro a Gaga mas eu não me digo fã de ninguém, eu não consigo esquecer que fã vem de fanático eu tenho esse problema com essa palavra eu não sou fã de ninguém, eu amo o Bowie e quando ele veio pro Brasil, numa das vezes eu trabalhava em gravadora, e eu nunca vou esquecer que uma amiga minha virou e falou, vem aqui, vamos entrar no camarim dá para entrar, e eu falei, puta, não quero. Ela, hein? Ela, é alguém que tá muito ligada o quanto eu, eu... Bowie foi minha primeira paixão gay. Eu, era, eu realmente... Bowie, pra mim, foi alguém muito importante na minha vida. O Bowie e o Paul Simon, né? No baixista do Clash, assim. Mesmo. E eu falei, não, cara quero ir. E ela falou, hein? Como assim? Não vem aqui, tira uma foto. Cara, Não. Eu não quero ser essa pessoa que vai olhar pro Bowie e dizer qualquer coisa que pra ele não vai ter sentido nenhum. E se não vai ter sentido nenhum pra ele, não vai ter sentido nenhum pra mim. Ele já tem total sentido pra... Não quero, não quero, não vou entrar. E tipo, não, acho que ela não entendeu e nem, não é todo mundo que entende. É mas que é um pouco Quando você
2: Camargo, quando ela veio, que ela falou exatamente quando você teve frente, é, você teve cara a cara com a Madonna e que ela ensaiou mil coisas pra falar pra ela e ela não conseguia, porque...
0: Não, mas aí é diferente, amor, eu não ensaiei nada pra falar pro Boi, eu não ensaiaria nada pra dizer pro Boi, eu realmente não queria estar na frente do Boi, porque eu não, não tenho porquê, porque na condição que eu estou, que eu estaria, e é, que é imutável, é a de fã, a de alguém que o aprecia e o adora e o admira por causa da música eu não tenho nenhum elo maior, eu não tenho nenhum elo pessoal, eu não tenho nada pra dizer pra ele não tem nada que olhar pra minha cara não uhum. é que eu não consigo falar inglês direito e eu gaguejei e aí eu não, eu não 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 é que eu não consegui, é que eu nem quis é diferente
2: <risos> pra encerrar o caderno de perguntas deixe uma mensagem para os donos deste caderno
0: ah, vamos dar vossas dúvidas antes que eu me esqueça. Mais alguma mensagem para dizer? Sejam felizes, né basicamente. É para as mulheres, por favor, masturbem-se. né E para os caras, trepem, né? seja do jeito que for. É só isso, gente. Cuidem mais da própria vida e menos da do coleguinha. Eu acho que essa é uma mensagem real para a humanidade.
2: Vamos fazer uma breve pausa, então, pra gente ouvir mais
0: uma das suas músicas? Oba! Ah, então, algo que eu tô ouvindo direto mesmo. É Ponta de Lança de Rincon sapiência.
2: A gente já volta.
5: A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o Tô perto do fogo, que nem o coro de tambor numa roda de jongo Nesse sufoco, tô dando soco, que nem lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino Eu tô tipo Django, amores e confusões Curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações Luz e decorações Sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave, abram os portões
2: Bom, pausa no programa da Penélope Nova para falar com Christian Chaves. Ex-RBD, ele vem ao Brasil para um evento chamado Intimates e Exclusivo. Ele vai conversar com fãs, tirar fotos, dar autógrafos, fazer um pocket show e vai passar por quatro cidades. Belo Horizonte, em 5 de outubro Porto Alegre, no dia 6 Rio de Janeiro, no dia 7 E em São Paulo, no dia 8 de outubro Você encontra as informações no site mundo.vc Vamos falar então com o Christian, que está por telefone Olá, Christian, seja bem-vindo Olá, olá,
1: oi
2: Aqui a gente não tem umas perguntas muito sérias, né? Eu quero saber Na sua época de adolescente você era um rebelde sem causa ou com causa?
6: É eu sou um rebelde com causa. <risos>
2: E quais são as suas causas?
6: E a verdade é que é, as pessoas acham que, algumas vezes, ser rebelde é uma questão de idade. E a verdade é que não. A verdade é que é uma atitude. E não é uma coisa de simplesmente ser um rebelde, sim, porque quer ser rebelde, se não, porque tem um, um, um porquê. É, e aí é, é onde eu acho que, que tem a grande diferença né?
2: sim, eu queria saber nesse momento, você está trabalhando num disco novo, você gravou um single eu sei que você está indo para a TV porque aqui no, no Brasil seus fãs querem saber quando que você vai lançar o próximo hino gay aqui, latino sucessor de Libertad
6: a verdade é que agora eu estou muito mais é, focado em minha carreira como ator ano passado eu fiz é uma projeto televisivo com Pedro, o produtor do Rebelde. Do é, também fiz uma musical, teatro, teatro musical. É, depois, nesse ano, agora estou fazendo é, uma, um seriado para a Clowns Latino-América.
2: Que é o La Bandida, né?
6: La Bandida, sim. Então. Terminando a final do ano, o outro, eu começo também a filmar minha, meu primeiro filme. Então, agora estou muito mais focado na atuação, mas não, eu não vou deixar nunca de, de cantar, não. Mas eu, eu por agora, eu só vou fazer alguns. É, e também por a indústria, eu acho que é a nova forma. De, de, de fazer aqui pelo singles, né?
2: Sim. E por ah. falar no México, como que tá a luta LGBT aí? Não sei se você tá acompanhando aqui nos noticiários, aqui no Brasil o gay virou uma doença, né? Então a gente tá aqui, ó, quase não vem trabalhar hoje.
6: Ah, é uma coisa bastante você tá assim falando do, do que aconteceu com querem tratar a homossexualidade como uma doença?
5: Sim. Isso, isso.
6: Bom, para mim, eu acho que é muito triste, especialmente porque eu acho que a comunidade tem conseguido tantas coisas não? mundialmente, que quando acontece algo assim, tem um retrocesso, um grande retrocesso, especialmente porque a Organização Mundial da Saúde, da Saúde já falou muito tempo atrás, tem tempo atrás, de quase 30 anos. É, que falaram que a homossexualidade não é uma doença. Então, eu posso te falar desde a minha, minha experiência pessoal. Eu, eu cresci é, em uma escola católica. Então, para mim, foi muito difícil porque eu pedia é, durante muito tempo para Deus, para Ele me, me trocar, né? para me, me cambiar, mudar de forma de ser. É, e ele não, não fez nada e eu sei que é porque todas as pessoas é, nascemos por uma razão e nascemos com certas, certas características também por essa mesma razão eu acho que a homossexualidade não é uma doença é um privilégio também eu acho que é uma coisa que, que, que traz é, com ela um, 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 uma missão também que as pessoas têm que, que trabalhar, doblo, dublo, lutar, o Na, né? para mim depois da, da experiência que eu que, eu, que eu vivi eh, olhar para Brasil agora e ver como as pessoas as pessoas tão, algumas pessoas estão tentando não sei quitar uma doença que não é, ou seja, tratar um algo como doença quando não é uma doença. Então isso para mim é triste porque tem jovens que talvez por suas famílias, talvez por seu entorno, vão tentar é, esse tipo de coisa, e é o único que vai conseguir mesclar mais é, a mente dos jovens, é, deprimir os jovens, sentir-se eles mais culpados, mais culpados. E é uma coisa muito forte porque agora que eu sou... É a imagem da, de uma campanha contra o suicídio de jovens aqui no México uhum. para mim é, é muito importante e falando com outros jovens é, é muito forte olhar e ver como as pessoas simplesmente agora nesse, nessa época de, de redes sociais assim, as pessoas querem pertenecer Querem ser é, amadas de alguma ou outra forma. E todos têm esse direito.
1: Sim.
2: Você sofreu algum preconceito na época de adolescência ou até mesmo no auge do, do RBD? Ou todo mundo foi e te apoiou e tudo mais?
6: Não, a verdade é que eu assumi para meus pais é, desde que eu tenho, tenha 17 anos. Mas depois foi uma coisa: as pessoas do Arrededeste, o, o produtor, eles conheciam, de, de de minha preferência e eles não tinham problema algum. É, mas eu falei aos 23 anos: tem, tem quase 10, 10 anos que eu falei da homossexualidade.
1: E
2: tem algum artista brasileiro que você sonha ou tem vontade de cantar, de gravar junto? E por que que é a Pablo Vitara? <risos> Tô sabendo que você é fã dela. Eu
6: gosto, eu curto muito do Pablo. Eu acho que ele é um menino... É maravilhoso, corajoso, é lindo, e eu adoro, adoro tudo o que está acontecendo com ele. Obviamente eu gostaria de poder fazer um, 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 uma coisa especial com ele, especialmente com um, um, uma canção que é Liberdade, que é uma canção que eu fiz com a Anaí, que fala de a sexualidade, né, de ser o ser mesmo. Então seria algo muito legal
2: que legal Pô, você já fez novela, você é cantor tá indo para a minissérie, o que que falta ainda na carreira? fez teatro musical?
6: sim, é... e agora ao final princípio no de novo ano eu começo também a rodar uma minha primeira, meu primeiro filme então é é uma coisa maravilhosa a verdade? estou muito, muito contente com como vai dando a evolução da minha carreira e nada eu estou muito muito contente de, de poder eh, voltar para o Brasil depois de quatro anos e ficar lá um tempinho né?
2: legal como que é o nome desse filme já pode falar o nome do filme quem é o diretor
6: ainda não ainda não é, é que é, as pessoas vão fazer uma uma roda de imprensa para falar sobre o filme e tudo isso e já depois eu falar e vocês isso sou também.
2: Então tá bom. Ó, tem fã aqui querendo saber sobre o documentário do RBD, que até hoje eles esperam. Você tem notícia desse documentário? Não, eu gostaria de saber. Porque <risos> é. eles, eles mandaram mensagem nas redes sociais falando assim, ô, oh, pergunta pra ele, porque a gente tá esperando até hoje. Então você também tá esperando.
6: Sim, eu tô esperando. Eu, eu falei com o Pedro, é, tem quase, eu acho que uns dois meses, três meses, e ele me mostrou o trailer da, do...
2: Desse documentário?
6: Um documentário, mas ainda não sei nada, não sei para quando o Pedro tenha planejado sacar esse documentário.
2: Massa. ó, para finalizar, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar ainda?
6: Só que um, é muito emocionado de poder ir para o Brasil, de poder estar lá com as pessoas, a, a gente, e nada, é só. Sou me morrendo de saudade por uma caipirinha também
1: <risos>
6: <risos> é, sabe eu, eu, eu morro de saudade, mas já já eu estou lá
2: tá bom, muito obrigado pelo papo viu
6: muito obrigado a você Tóxico
4: cuidado, peligra teu coração
3: não quero assinar a nada Tóxico
1: Mis manos estruem sem intenção. Aléjate antes de que seja tarde.
0: Estamos de volta. Estamos! Estamos de volta, <risos> viu? Yes. Tá
2: Mais uma vez que
0: Ah, eu que ah, agradeço. Paola. Ah, tô muito feliz de você estar aqui. <risos> ah, é, Léo, valeu! E vamos ver então para perguntas sérias? Temos perguntas sérias? Sim. Sim. Ai, meu Deus, vou peidar. Ah,
2: é. é sério.
1: <risos> Todo
2: seu. Nossa. Qual a pergunta recorrente que você tem que responder?
0: É, se eu não tenho medo de ter a minha imagem associada a sexo. <risos> Nossa, que medo. É sério, eu tenho que responder esse tipo de coisa Ah,
4: e, qualquer coisa que ah, e outra isso. coisa
0: também Que é muito recorrente, talvez mais até Ao que se deve a minha naturalidade Pra falar de sexo O <risos> que, que você acha é que complexo. você fala de sexo é que terapia, De uma né? maneira tão natural <risos> Mas eu respondi isso Uma caralhada de vezes Ou tentei responder isso Porque é a pergunta que todo jornalista me fez Todo, absolutamente todo e eu compreendo, que afinal de contas é algo tão simples e ainda assim tão raro.
2: E qual é a coisa que você mais detesta responder? Nada. Nada te incomoda?
0: Não. Eu. eu... <risos> e isso é engraçado, porque muita gente. Algumas pessoas, muita gente não, mas algumas pessoas muito próximas a mim, é, vez por outra, mencionam, né? Tipo, ai, nossa, eu não ia. Ter... Ai, mas hoje eu tô ah, e aí e já me viram tanto todas as situações, eu sou o tipo de pessoa que eu tô chorando no aeroporto porque eu, sei lá ou em algum lugar, ou porque eu me despedi do meu namorado porque eu briguei, eu tô no meio da rua chorando e alguém que não viu que eu tô assim fala Ai, e eu vou olhar e sorrir com a cara inteira vermelha e borrada parecendo a Gretchen ou Alice Cooper de rímel eu vou sorrir e aí a pessoa faz e já aconteceu? Várias vezes ai, desculpa, imagina, imagina. e tipo, dá braço, então assim, não tem nada. Ou tatuagem, como quando, quando eu me tatuei numa época que não era realmente tão frequente. o que significa isso aí? É não é nem o que significa, aí é, não dói. ainda <risos> não dói. E eu todas as vezes, assim, tipo, ah, depilar a vagina completa também dói, tá ligado? Virilha cavada também dói. Então, assim, se a medo é maior do que a vontade de fazer... Não faça. Dói, mas dar o cu também dói.
2: É muito engraçado esse negócio da tatuagem, né? Tipo, eu demorei muito a fazer, eu demorei 31 anos da minha vida pra fazer porque eu queria fazer alguma coisa que realmente representasse algo Sim. pra mim. E alguma coisa que.
0: É, que eu... bom. Eu... E é isso aí mesmo. Pra... O meu segredo pra não se arrepender é não fazer a tatuagem porque o ator da Globo fez. Costuma ajudar bastante. Uhum. Ou o Tribal da Moda, ou o Bicho da Moda, né? Ou. Nossa, acabaram com a tatuagem maori, né? Eu falo que a humanidade merece a extinção. <risos> Nem não me acha que eu estou exagerando. Carlos
2: Soares perguntou, por que você provou de fazer os vídeos para canal... E ponto Porque
0: é trabalho e trabalho é remunerado, né? Não é, não é trabalho voluntário. E ainda assim, trabalho voluntário ONG prevê alguma, alguma verba vindo de, vinda de algum lugar. O canal foi feito por mim, por uma amiga, em parceria com uma amiga que foi uma das minhas diretoras no Ponto P na MTV. E desde o início a gente combinou: cara, vamos fazer por um ano e ver o que acontece? Comercialmente falando? E lógico, morro de saudade, ela também me divertia horrores e tal, adoraria voltar a fazer. Mas é preciso de patrocínio, e é isso.
2: Qual a lembrança mais marcante da época da MTV e da Fazenda?
0: A lembrança... O que é a lembrança mais marcante da época da MTV? É... Eu, eu, eu tá aqui. É uma lembrança é um legal, marcante. Exatamente. cara Porra, legado Você <risos> tá me confundindo com essa galera que se acha artista. É, veja bem meu legado. Não, mas assim... É, eu, não, eu, não, eu não sou uma pessoa nostálgica. É, sim, lógico Penso com carinho Sinto uma espécie de saudade Eu não sei nem se eu sinto saudade é, eu, eu tenho. São barata. boas memórias Não, mas, mas são, são memórias muito legais Quando eu paro pra lembrar O que vem é muita alegria Agora queria eu voltar a viver aquilo de novo Não, já vivi aquilo Não quero viver aquilo de novo
4: Ainda nessa pegada de sentir falta Viver de novo, etc... O Lucas Onofre quer saber se você sente mais falta do Ponto P ou do MTV Na Rua.
0: Ah, do Ponto P. Não dá pra... Não dá pra...
4: Comparar.
0: É, eu amava o Na Rua. O Na Rua e é o Ponto P foram os programas que eu mais amei fazer na MTV. E eu fiz muitos programas na MTV. <risos> Real, muitos. Mais do que, os que, do que o que eu consigo lembrar. <risos> mas, mas assim, o Na Rua tem muito de mim. Mas o Na Rua, ele tinha muita coisa dele, muita pauta dele. E aí, lógico, era o meu jeito de como abordar e o fato dele ser ao vivo no meio da rua e de poder entrar um bêbado no meio do set, no meio do programa, como já aconteceu mais de uma vez, não é verdade? Então, assim, esse tipo de imprevisibilidade era muito legal dele. E aí, como eu vou lidar com isso e tal? Mas o Ponto P não era um programa, o Ponto P sou eu. E, e isso é muito especial, isso é incomparável, né? Não tem como. Bruno
2: Flores quer saber qual foi a ligação mais histórica do Ponto P que você se recorda
0: Cara, eu acho que agora em 2017 a ligação mais histórica será a da Julie, porque foi ela que promoveu um revival mesmo, assim uma, deu uma viralizada em todos os, os poucos vídeos que tem no Youtube do Ponto P assim. então acho que essa entrou para os anais do Ponto P, sem dúvida, Julie aquela vaca <risos>
4: O Juliano Rocha, ele quer saber qual era a parte mais difícil de fazer o ponto P, aí ele já te dá um elogio aqui. Ele fala se é que tinha alguma parte Ai, difícil, que já que você conduzia tão bem o programa. Juliano, é, A parte. Juliana,
0: Juliana. Juliana, é, Juliana. A parte. Não tinha uma parte muito difícil, como ele mesmo falou, mas aconteceu, eu me lembro de uma vez, talvez tenha acontecido outra, mas uma circunstância parecida, mas eu não lembro do caso. Mas aconteceu uma ligação que eu nunca vou esquecer Que é de uma garota Que tinha engravidado e ela queria abortar E... Ela não tinha pra quem falar que ela queria abortar Ela não sabia o que fazer pra abortar E ela precisava, sobretudo, de alguém Que validasse Que entendesse Que entendesse o desejo dela de abortar E que não a condenasse por estar querendo abortar Cara, eu fiz aborto mais de uma vez na vida Tudo que eu queria Era dizer pra ela só o que eu achava mesmo E eu não podia por conta da minha responsabilidade vírgula, né? jurídica, Sim. abriu, e da porra da lei desse país arcaico, de merda que a gente vive, e isso ficou, e eu fiquei realmente, eu lembro, me incomoda, real, real, porque feria a minha liberdade. Né? o que eu acho correto a minha liberdade o direito que eu acredito que ela tenha e sobretudo a minha vontade de tranquilizá-la ali como uma amiga mesmo porque eu não acho que ela ia fazer o que eu falasse eu não acredito que ninguém outra pergunta recorrente é como que você lida com a sua responsabilidade é, como formadora de opinião falando de sexo as pessoas vão seguir seu conselho ah, 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 ah. Ninguém vai seguir meu conselho. As pessoas vão fazer o que elas decidirem fazer. Botar na minha conta? No meu cu, não, amigo. Não vem por, não. Então, sempre deixei isso muito. Ah, mas você não pode negar? Sim, tem um alcance. Mas, cara, na boa, quantidade de babaca que tem, falando merda, com puta alcance, ninguém tá controlando. O nego vai querer vir botar na minha conta, né? Porque eu tô falando de sexo e de uma maneira natural. Ah, não, né? Então, então, não.
1: <risos>
2: <risos> o Renato Andrade, que é nosso Rio de Janeiro, ele pergunta assim: Como surgiu o convite para a Fazenda que você participou? E, e qual o saldo que você tem da sua participação no programa? Ai,
0: meu saldo foi super positivo. É, bom, o, o, o convite da Fazenda surgiu desde a segunda edição: eles me chamaram para a segunda, para terceira, para a quarta. Eu disse: Não. Desculpa, eu disse não dessas três vezes, porque eu não precisava ir. E na quarta vez que eles me chamaram pra quinta edição da Fazenda, eu realmente precisava ir. E dei graças a Deus, em parte. Não, não dei graças a Deus. <risos> não cheguei a tanto. Porque eu sofri muito para ir. né? Eu fui porque eu precisava, então eu disse sim, com três meses de antecedência. E eu chorei todos os dias desses três meses, pelo menos uma vez por dia, antes de ir. Eu sofri muito para ir, muito. Eu não queria ir pra lá por nada, eu me preparei para a Terceira Guerra Mundial, sério! E aí chegando lá, não era a Terceira Guerra Mundial, e isso por si só fez com que, quando eu entrei lá dispensa e vi que tinha aveia, macarrão integral, na época eu ainda comia, é, castanhas, uh, frutas, mandioca, legumes, verduras, ovo pra caramba. Eu olhei e falei, peraí, vai dar pra eu fazer dieta aqui? tipo, não tenho mais problema e, e eu não tive mais problema, e eu falei pra todas as pessoas que eu conhecia de verdade, eu vou trazer o carro mais caro da casa, e as pessoas, ai ah, que legal Vou motor seu, eu falava, não, então, nem precisa tô te dando essa informação aí <risos> legal de você querer de repente mandar uma vibração extra, mas assim de boa não precisa, não precisa eu vou ganhar o carro, e eu ganhei o carro, eu sabia que eu ia ganhar na prova eu sabia que eu ia ganhar, eu sabia que eu ia ganhar eu acabei treinando para contar segundos por causa do meu intervalo de treino, e aí quando apareceu a prova do carro, eu senti que era a prova do carro, porque era uma daquelas de seletiva então, ah, acabou a prova o prêmio a gente vai falar depois eu, hum, isso é seletiva pro carro caro eu passei, aí aí essa então é a primeira prova esses peões participarão da disputa pelo carro, aí teve mais uma, eu fui mais, eu falei eu vou passar, não tava nem nervosa passei, chegou na prova final ah, rali de regularidade, vocês tem que fazer a prova no tempo do piloto eu falei... Oh! prova é minha. Gente, sério, eu falei pro cara, na hora que eu sentei eu falei, assiste eu ganhar a prova. Falei, que legal que você tá confiante. Eu falei, não, você não entendeu. Eu não tô confiante, eu vou ganhar a prova, irmão. Assiste. E tipo, um segundo. Eu fui contando, eu fiz a prova com acho que 6 segundos de diferença do tempo dele e a galera tinha tipo 23 segundos de diferença. Sabia que eu ia ganhar o um carro. O saldo que eu tive foi ótimo. Eu ganhei dobro, o triplo do que eu, do, do meu salário, do, do meu contrato que na época tinha sido o Contrato mais caro da história deles. legal. É,
4: inclusive o Renato também falou que achou sua postura nessa edição da Fazenda muito interessante e coerente. Palavras dele com o Marte, um gente louca que é. tinha lá. Muito obrigada, lá. Renato! E ele falou que já era seu fã dos tempos da MTV, que depois Deus. dessa edição ficou mais ainda. Muito
0: obrigada, Renato. E você
2: também, se você tem contato com as pessoas da Fazenda aí? Não. E ela fala com sorriso no rosto.
0: Não, mas assim, Não. eu tenho muito carinho por algumas delas. O Vavá. É, caralho, o Vavá é muito parceiro, o Vavá é demais. O, Santista, meu amor. O, o, o Vavá, <risos> Santista, figura querido, sério querido. Uh, o Diego, que era árbitro, é, não sei se ele ainda é, é baiano, sim. soteropolitano ah. ah, ficou famoso porque foi vazou o vídeo dele bater no um pinheta na internet. Mas ele é massa, como dizem, como na nós dizemos, é? né? Como se diz na minha terra. É, ah. Uh, eu não digo há muito tempo, mas enfim, ainda se diz. Quem mais? Nicole, que imagina uma querida e. Muito maluca, chora. mas querida, que eu adoro. Aí eu amo a Nicole, a gente, tadinha, tá eliminada aí logo. Tá lá, né? O que aconteceu, né? Uhum o
4: Brasil não está
0: preparado para a gente... <risos> É, mas realmente fiquei surpresa <risos> quem Exato. mais? Rodrigo Capela que eu já conhecia da MTV que estava lá acho que esses eram os meus reais parceiros
2: o Ribeiro mandou uma pergunta assim que o Zico, ah, lança... Zico querida. <risos> lançou um livro sobre a MTV alguns capítulos ele fala sobre alguns vídeos mais é, Ah,
0: eu soube do livro, mas soube e esqueci
2: é, isso ele quer saber, que ele fala um pouquinho de você no livro
0: ele diz o que, que o Zico ah, fala de mim no livro? Vamos lá, vamos Porque lá. senão eu não vou saber.
2: <risos> ele fala um pouco sobre a carreira dela na né? MTV, o porquê, e pessoalmente achei bem taxativo, ela não deu certo depois de um tempo. Você chegou a ler? Não. A, é a resposta questão. é não. Então, bom, a gente vai Poxa, a pergunta. É não.
0: Ele tinha que ter tirado um print. Ele
2: falou que ia mandar, mas Dá,
0: ele mandou. Né? Não. Era
2: bom. Oh, tá a gente tinha que fazer.
4: Oh, a Alessandra Brás falou que quer saber ah. por que você resolveu ficar tão sarada.
0: Não, eu acabei de falar, não sei se vai entrar no entra é. Mas eu sempre quis ser sarada, desde pré-adolescente.
4: E ela quer saber se isso ajudou você a se empoderar quanto mulher.
0: Eu, eu acho que é inegável que as pessoas julgam baseado na aparência, Sim. e acho que qualquer melhor estética também é inegável que, que qualquer melhor estética promove melhora na sua vida. É inegável. Você pode discordar da razão pela, pela qual isso acontece, mas você não pode negar o fato. Acontece. É, então, sim, a resposta é sim. Não, não, não usaria empoderamento uhum. e não usaria enquanto mulher. Acho que enquanto ser humano se tornar mais atraente é, 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 é segurança. Sim, é, né? Te gera, te, melhora a sua autoestima. Não tem, não, tem como, não tem como.
2: Tem uma novidade que você não contou pra ninguém que ia falar
0: pra gente? Não tenho nenhuma. Não, não, se tivesse a novidade, super contaria. Não tenho nenhuma novidade. Se tivesse, contaria.
2: Na época da MTV, você apresentaram um programa sobre isso. A gente até falou sobre isso. Os caras pensavam que você era muito transona, entendida do assunto?
0: É que assim, eu comecei a, eu comecei um namoro, talvez no ano seguinte. Ou uhum. dois anos depois que o Ponto P começou. Então, eu não, eu não, eu não aproveitei muito bem essa... <risos> Entende? Mas sei que sim. Gente, bizarro. Olha o que apareceu. Abriu. Sério? Abriu, vocês viram? Olhei que horas era e a gente tá. Tava... Meu dedo mexendo no meu celular. Olha o Pandler que a gente tava falando. <risos> a notícia. Olha que engraçado que isso tem aparecido. Olha lá, com quem que é?
4: Alessia Cara.
0: Alessia Cara. E alguém diz: posta, pink, posta foto com Alessia Cara. <risos> Eu e a menina Ai, no SUS. <risos> Muito maravilhoso, mas enfim, <risos> desculpa, onde a gente tava. E sobre se os caras. Então, eu sei que eu sei que sim, né? Lógico. Tem essa coisa do ah, uau! Ela deve meter pra caralho e tal. Nem trepe, tanto assim. Né? Mas os caras se,
2: é, se intimidavam pelo seu posicionamento? Eu não sei. Eles nem chegavam. assim. eu me. Não. Ela
0: tava namorando. Não, e, e ah. outras, né? Quem assistiu o ponto P sabia muito bem duas coisas. Uma que eu era casada, duas que eu não dava treva. Então, é. assim. Não, e tinha muito medo de chegar com uma gracinha, o nego sempre podia chegar falando que queria, mas tem que lembrar que eu vi o que não queria. E tinha uma coisa assim, muito louca, que é a prova de que esse tabu é equivocado e que o que a maioria das pessoas pensa sobre tudo tá errado, mas enfim, a humanidade é essa merda aí. É, eu sou muito calorenta, né? E sou bem despudorado, ah, no sentido imbecil da coisa, né? Não tem pudor à toa. E aqui em São Paulo, a exposição do corpo ainda é, ainda é mal vista, né? Sim. Ainda incomoda a ah, amor. Ainda sim. Ah, tudo bem, Jayce tem anos, mas é isso aqui, né? E assim, eu... uma época eu ia treinar de metrô. E eu uso uns shortinhos, agora até que nem tanto. Mas quando eu tava muito seca e tal, que também tinha muito a ver com essa conquista, eu usava uns um shorts da Carla Pérez, meu amor. <risos> mesmo. Mesmo. Tipo sunquinho. Aliás, eu tinha umas sungas da Ociban de homem que eu usava pra treinar. Então era isso mesmo, e top. E eu ia de metrô pra academia. Amarrava um paninho, sabe? Um moletom na bunda. Uhum. Mas meu short na frente era um sunquinho top metrô. Cara, cruzava com 300 homens e 400 office boys ali, sabe? E é muito louco. Na rua, andando até a academia, né? No deslocamento do metrô até a academia e tal, voltando. Obra, o que fosse. E é muito louco, porque a maioria dos caras passava por mim, olhava no meu olho, assim, é muito engraçado o um homem quando quer mostrar que te respeita, porque eles não olham reto pra você. Eles levantam a cabeça, inclinam a cabeça pra trás e olham no seu olho. Tipo, eu não estou olhando pra nada abaixo do seu pescoço. E aí tinha isso, tipo, Penélope, os caras do alto, assim, sempre muito. Então, sabe, eu seminua mesmo e falando de sexo, não tiro o pau da boca pra falar e tal. E nem por isso. isso esse nego pode passar no metrô e gritar alguma coisa e já foi e você nem viu quem era. Nunca aconteceu. Então, sei lá, né? Alguma coisa no jeito Agora, depois que eu me separei, porque eu fiquei casada, é uma merda de casamento, enfim. Ainda tenho que fazer uma capa de caras sobre isso. Mas aí entrei no aplicativo, né? Aliás, meu namorado eu conheci no aplicativo. Olha, não no Tinder. No Rappen. Olha, mas eu tenho Tinder também. E, e aí saí com alguns meninos, né? Eu, eu sou, sou o Michael Jackson, tá gente? Vocês não fizeram perguntas importantes, como por exemplo, você é pedófila? Eu teria respondido sim um pouco, <risos> <risos> né? Sim, bastante. Respeitamos apenas a maioridade. Todo esse
4: foi É uma só turma.
0: Ah, lógico. Bom, enfim. E aí eu a vida inteira mesmo quando eu era mais nova eu nunca gostei de sair com caras da minha idade da minha idade já era o meu limite, mais velho nunca, não, mas nem quando eu tinha 16 Nem bizarro, meninas de aos 12. eu ficava sem um menino de 12 quando eu tinha 16 oh.
1: <risos>
0: namorei um de 14 quando eu tinha 18, de buscar na porta da escola e tudo
4: <risos> imagina a moral dele como se aí, eu fazia já, isso né? grande
0: parte do meu ânimo em namorá-lo vinha disso da alegria dele quando eu chegava de carro na porta do objetivo assim, e eu ia buscar ele com 14 anos na oitava era muito maravilhoso sério. mas aí eu saí com os meninos e eu tive essa sensação assim, não de intimidar mas eu não sei também, aí eu virei uma mulher muito mais segura, mesmo assim
2: Sim Street, né, que chega lá na hora, menazinha. exato,
0: e outra coisa pra qual não tava preparada, porque a revista nova, atual, Cosmopolitan atual, não existe mais, eu acho no Brasil, Existe sei, existe é publicada é, existe, é Cosmopolitan. É, que é a antiga um nova né? sim,
4: exato
0: é, não me preparou para o fato ninguém me disse que eu ia ficar mega tarada depois dos 40 anos, mas num grau assim, de tipo me esfregar o pé da mesa, sabe <risos> sério, ninguém me falou, porque eu cresci lendo, ah, mas, mas e é, aquela história da idade da loba, não tem
4: a ver com isso? Então,
0: na real, na real, deve ter mas isso é novo, Sim. isso nunca foi de fato abordado, a gente Sim. ouvia falar a loba, e é recente isso, isso Sim. veio o que? de fato, sex in the city? Talvez, tá né? Não lembro disso antes. Não Sim. lembro disso antes. E mesmo assim, falava lá a gringa, aqui no Brasil, não repercutiu. É eu cresci lendo sobre o auge da sexualidade masculina, o homem de 40 anos, inteiro, maduro, blá, 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 blá. Ninguém me disse. E aí eu encontrei gente que é 10 anos mais velha que eu que trabalhava comigo na MTV outro dia e o papo foi parar nisso, e ela, 8 anos mais velha que eu. Menina, então, a mesma coisa. E aí tinha uma menina que tava fazendo figurino, enfiou a cabeça dentro da. Dessa... Olha, que tá. Com acontecendo mesmo, eu falei, gente, você não <risos> sou só eu não sou só eu, é bom a mulherada aprender a gostar de si mesma e a se conhecer e se exercitar, porque assim negócio não vai melhorar não, use a seu favor, eu imaginando eu tarada do jeito que eu tô, se eu não me masturbasse, e ó, que eu tô namorando adoro trepar, mas de outra coisa, assim sério, tipo higiene bucal higiene sexual, gente, por favor tem alguma coisa que a gente não te perguntou e você gostaria de falar? Acho que não mais. Vou ficar quieta. Vou silenciar o meu ascendente, gente. Tá bom.
2: <risos> eu sempre falo assim... Se você estivesse no meu lugar e conhecesse esse Canela do jeito que você se conhece... O que, que você perguntaria?
0: Na real, me fizeram essa pergunta. E não é nem a pergunta. Foi o, foi o fato de eu ter uma resposta, de fato, pra aquela pergunta naquela época. Eu fui no... no qual é o nome do programa dele? Do Fabrício do Carpinejar... <risos> A máquina. Ah, a máquina, sim. E ele me perguntou qual foi a maior decepção da minha vida. Lá, eu não lembrei. Eu falei de uma delas. E uma que faz muito sentido. Só que a que eu queria ter dito, na hora, não me veio. Então, poderia ser essa a pergunta. Assim, qual, a maior, qual foi qual a maior decepção da minha vida? Foi ter que admitir que amar não é suficiente. Essa é a maior decepção da minha vida. Porque eu sempre acreditei que o amor seria capaz de resolver tudo. Não é.
4: Maravilhoso. Nossa, é, é, não, mas essa resposta é muito aquele, aquele lance da nossa vida, né? Queria ter falado aquilo naquela discussão.
0: Pois é, muito obrigada. Que a gente vai e pensa... E eu lembrei, coisa. aí eu passei a entrevista quase que toda, dizendo, ai, minha memória, a bala que eu tomei, ai, a maconha, tal assim. E aí você vê que não, né? Aquilo que realmente é marcante, você lembra, então. eu lembrei agora.
1: Sim,
2: que bom. Temos mais alguma coisa pra falar? Fumei não... maconha.
0: <risos> Aquelas que vem e faz apologia. Não, não faço apologia, mas que eu sou pela legalização, sou muito. E é importante também
2: que se forme o mercado e que não tenha... É, que não precisa ser comprado na boca, né? Precisa lógico. De qualidade, que lógico. Sirva tanto e essa hipocrisia,
0: lógico, o que já janta o mercado isso. A hipocrisia, né? A violência que diminui em função disso, é é, o business e tal, a questão medicinal e puta, a liberdade individual. Sério, eu não aguento mais morar num planeta onde as pessoas estão mais preocupadas com a minha vida do que a delas mesmas, assim, socorro.
2: E isso gera imposto, gente. Vamos combinar, que essa não precisa ficar pensando se vai ter horário. Como um
0: negócio? Não não tenho... Disco... <risos> então, tem que fazer essa conta e deixa o sol se pôr na hora de descansar, é, é mas bem, como o negócio já se sustenta muito embora, eu goste muito do horário de verão hein? gosto também. muito, muito vai ter... Vai ter gosto... Né? É, gosto... Não... gosto que a noite notícia... eu também. gosto só
2: disso porque acordar cedo não é uma coisa então quando ruim. você
0: tem que acordar muito cedo é muito ruim, porque você entra naquela e eu passei por isso na faculdade você entra naquela esfera de ter que acordar de noite eu gosto muito de acordar cedo, mas com o sol clareando, é. A Acordar de noite é muito. É não é bio, não é, é fisiológico, mais, sim, né? Sim, o tá. corpo não quer.
2: Cara, ah, é isso. Muito obrigado por ter Obrigada convidado. a vocês! Falamos de tudo! <risos> tudo, Não ficou nada pra Acho falar. Acho que não. Merchan, momento aí pra deixar suas redes sociais.
0: Ai, meu Deus! Eu, eu... Ai, ai. eu sou essa pessoa esquisita, né? É... Eu mexo mesmo no Instagram. É a minha rede social mais utilizada. Então é lá, arroba Penelope, nova, que por acaso é o mesmo do Twitter, que eu quase, quase nunca mesmo. uso... Oh, e aí eu tenho uma fanpage lá no, no Facebook. Facebook que eu herdei de um amigo, de um admirador, vamos dizer assim, uh, pra não falar que ele era meu fã, que é Penélope Nova Oficial. É muito triste, né? <risos> é, mas é porque as pessoas, mais triste do que só é o fato de que as pessoas pegam o seu nome, por exemplo, no e-mail ou em qualquer lugar, né? Em qualquer rede social. Então você vai lá pra usar seu nome. O que tem mais? Ah, meu
2: sonho é ter o loja no Instagram. Já tem. Uma, não sei nome, Nada. A pessoa não posta. <risos> assim.
0: Ai, manda uma direct.
2: Já mandei. Já denunciei. Já falei com o Instagram. Já usei todos os recursos. Meus
0: superpoderes de, super de comunicação <risos> e nada.
2: Aí não vou. Eu conheci a Amanda, que é a gerente de Instagram pra América Latina. Nossa, você falou, agora vai! Falo, agora, vai. <risos> falo, agora vai! Fala assim, ah, meu sonho é ter o arroba loja no Instagram. Eu vou... Infelizmente, as políticas não permitem que é, se uma conta. É, e não permite de maneira
0: nenhuma. tá bom. E, e ainda bem, né? Mas, enfim. Ah, adora. mas uma conta
2: que não posta há seis meses devia ser excluída.
4: Ah, né? seis meses.
0: Seis meses não, não é nada, não. né? um ano você quer determinar o limite para você <risos> para de cagar a regra com quem Ai, Ai, gente, eu eu acabei coisa. de falar das liberdades das liberdades individuais você está aqui querendo dar um golpe ah, é golpe
4: é golpe
2: nova temporada que nova temporada? Eu já está no fim dessa temporada, eu já estou aqui falando quase é a hora é a hora Programa toda terça-feira às 3h33. Lembrei aos é cubos, 3 né gente? Faz aí a compra com cabeça.
0: Maravilhosa essa ideia do horário.
2: <risos> terça-feira 3h33.
1: Você
2: jamais vai esquecer. Puta que <risos>
0: Jamais vou esquecer. Então, Outra tá coisa ligado. muito importante pra você reter uma informação é esse tipo de coisa. Gancho. E esse é um perfeito é muito obrigado. É isso aí. Obrigado por Obrigado aí, a todo gente. mundo
4: que ouviu a gente até agora. Se
0: até é que eu... alguém conseguiu ouvir <risos> essa porra ah, toda, alguém, né? Alguém,
5: alguém
2: ouve? <risos> Comenta aqui embaixo se você ouviu. É, se você eu! Ouve, eu, ouve, eu agora, quem ouviu,
0: tu bate não. aqui, né? Adoro aquele emoji da menina. Com o dia, <risos> eu uso o bate-aqui pra tudo.
4: Obrigado, professor. Obrigado. Beijão.